0: Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych
1: správ. Pekne dobré ráno, aj 21. Októbra roku 2022. Opäť sa začína dopoludne na Infovojne, samozrejme agentúrkami a zo štúdia vás Zdravý Adrian. Čo nás teda dnes čaká? Samit Európskej únie sa dohodne na ďalšom postupe voči Rusku a pomoci Ukrajine pokračuje schôdza nášho parlamentu, ale bez hlasovania o návrhoch. Ministri dopravy Európskej únie riešia rozvoj železnice a cien energii v doprave a Meloniova dostane poverenie na zostavenie talianskej vlády. Európarlament vyzval Slovenskú vlá v ochrane sexuálnych menšín. Schválené uznesenie v reakcii na vraždu v Bratislave vyjadruje znepokojenie nad častým používaním urážlivých, agresívnych a homofóbnych výrazov voči komunite LGBTIQ plus zo strany bývalých, ale aj súčasných členov vlády. No prepáčte, ale Slovensko, vy ste čierna diera Európy opäť však. Premiér Eduard Heger priznal, že komunikácia v rámci V4 zamrzla a spomenul Maďarsko ako jediné s iným postojom voči vojne na Ukrajine. V poslednom období premiéry Vyšehradskej štvorky upustili od schôdzok pred samitmi Európskej únie. Maďarsko ako jediné v rámci V4 má iný postoj voči vojne na Ukrajine a áno, komunikácia sa spomalila, dá sa povedať, že zamrzla, opísal Heger situáciu. Zároveň však dodal, že je potrebné budovať dobrú susedskú politiku a riešiť aj cez tento formát iné problémy spoločného záujmu. Zuzana Čaputová vyhlásila, že vláda by mala čo najskôr prezentovať opatrenia na zmiernenie dosahov inflácie a znižovania rizika chudoby. Aj Zuzka niečo zase navnímala, uviedla to postrednutí s predstaviteľmi odborových organizácií v prezidentskom paláci. Podotkla, že práve v ťažkých časoch musí byť štát schopný zabezpečiť dôstojný život ľuďom, najmä tým najzraniteľnejším. Slovensko patrí medzi krajiny s vyššou infláciou, ale ľudia náraz cien energií doteraz zledva pocítili, hovorí hlavne ekonom NBS Michal Horvát. V iných krajinách je prenos zdražovania energií do účtov domácností oveľa rýchlejší. Na Slovensku to skokovo pocítime. V januári 2023. Potom už bude neskoro. Problémy zraja hlásia aj iní. Asociácia železničných dopravcov Slovenska vyzvala na zastropovanie a dohodu o pevnej cene za elektrínu. Tvrdí, že odhadovaná strata železnice pre nárast cen energií za tento rok sa môže vyšplhať až na 60 miliónov eur. Odborové organizácie pôsobiace pri železniciach Slovenskej republiky vstúpili do štrajkovej pohotovosti v rámci nei chcú organizovať protestné akcie. Dôvodom štrajkovej pohotovosti je neúspešné kolektívne rokovanie o kompenzácii nárastu životných nákladov. No a Slovenskí rektory sú naďalej pripravení protestovať a nevylučujú, že 17. novembra zatvoria školy. Tvrdia, že ich požiadavky štát splnil iba čiastočne. Kritizujú, že vláda im síce vzľúbila 17 miliónov na zvýšené náklady za energie, ale peniaze doteraz neprišli. Čo ti slovenský politik slúbi, to ti naozaj nikto nedá. V parlamente sa pracovalo, aj sa pracuje. Poslanci odložili hlasovanie v parlamente až na budúci štvrtok. Včera mali rozhodnúť napríklad o viacerých bodoch z dielne ministerstva financí o novele správneho súdneho poriadku či o zmenách pri štátnych sviatkoch. No ale uznajte ako hlasovať za niečo, čo neprejde ani e, pri, pripomienkovým konaním. Oliano totiž to chcelo od 15. novembra vrácať sumy, ktorú zaplatíte za večeru. Návrh mal viacero problémov. Neprešiel sa z konanie konania, Matovič sa neradil s odborníkmi, aké prekvapujúce, veď on je ten najväčší odborník. Čo sa on potrebuje s niekým radiť? V dôvodovej správe nie je napísané, akú sumu bude štát ľuďom posielať za skenovanie bločkov a koľko to daňových poplatníkov bude stáť. Nie je tam ani odhad, koľko naví- že by štát mal vybrať na daniach. A takto tento štát funguje už dva a pol roka. Daniel Lipšic sa opäť teda zjavil a opäť má nejaké návrhy. Tak navrhuje zvážiť úpravu zákona tak, aby policajti mohli začať s odpočúvaním telefónu aj bez príkazu sudcu alebo prokurátora. Lebo to trvá niekoľko hodín. Pomohlo by to v takej situácii, keď hrozí bezprostredné riziko, povedal v reakcii na vraždu v Bratislave. Podľa neho by sa príkaz sudcu alebo prokurátora dával dodatočne. No, a teraz si povedzme otvorenie keď sa niečo um, môže zneužiť tak sa aj zneužije a pokojne sa budú odpočúvať telefóny aj bez príkazu sudcu či bez príkazu prokurátora, lebo to niekto ako Daniel Lipšic takto vyhodnotí a nemusí to byť ani krízová situácia však. Prezident finančnej správy Jiří Žežúlka odmietol obvinenia z korupcie. O podozrení, že žiadal úplatok od spoločnosti Alexis hovoril Robert Fico na základe heknutých mailov medzi advokátkou Janou Valkovou a podnikateľom Michalom Suchobom. Ten je kľúčovým v kauze Mýtnik, v ktorej je obžalovaný oligarcha spájany so smerom e, Jozef Brhel. Šéf Daniarov na výbore takisto potvrdil, že po zverejnení heknutej komunikácie podal sám na seba podnet. O výsledkoch vyšetrovania majú príslušníci finančnej správy informovať Národnú kriminálnu agentúru. Podpredseda výboru Vladislav Kamenický označil, že žulkovo vyjadrne za predstavenie. Vybuchla bomba hneď za Lamanským prílivom. Britská premiérka Lyistrasová rezignovala len menej ako dva mesiace po nástupe do funkcie. Nespokojní s jej výkonom boli aj jej vlastní konzervatívni poslanci. Vyčítali jej najmä ekonomické opatrenia, ktoré spôsobili chaos na troch. No a Listerasová sa stala tak najkračšie slúžiacou britskou premiérkou v histórii. Demisiu ohlásila už 45 dní po nástupe do funkcie. Doterajším rekordérom bol George Kenning, ktorý bol v roku 1827 premiérom iba 119 dní. Jemu však mandát ukončilo úmrtie. No a nový predseda britských konzervatívcov, a teda budúci premiér, by mohol byť známy do 28. oktobra. Poslanci strany sú presvedčení, že sa im podarí zvoliť lídra bez toho, aby sa do hlasovania musela zapojiť celá členská základňa, čo by trvalo niekoľko mesiacov. Švédsko odstupuje od praktík feministickej zahraničnej politiky. K princípom politiky sociálnej spravodlivosti a rodovej rovnosti, ktorú predstavuje feministická zahraničná politika, sa prihlásilo v roku 2014. odvtedy bolo jej priekopníkom a inšpirovalo viacej krajiny. Nová vláda stredopravej trojkoalície nechce s konceptom ďalej pokračovať. Holandský parlament podporil návrh na zriadenie osobitného tribunálu v Hágu, ktorý by stíhal ruských predstaviteľov za agresiu voči Ukrajine. Hág je už teraz sídlom Medzinárodného trestného súdu, ktorý začal vyšetrovanie vojnových zločinov po začatí invázie. Nemá však právo moc stíhať ruskú agresiu proti Ukrajine. Izrael má vážne obavy z vojenskej spolupráce Ruska a Iránu, povedal premiér Lapid v rozhovore telefonickom s ukrajinským ministrom zahraničia Dmitrom Kulebom. Dvojica politikov hovorila aj o dodávkach zbraní. Rozhovor medzi oboma štátnikmi sa uskutočnil deň potom, čo Kuleba zaslal Izraelu oficiálnu žiadosť o poskytnutie systémov vzdušnej obrany. Izraelský minister obrany Benny Gantz však túto možnosť už v stredu verejne vylúčil. Volodymyr Zelensky povedal, že Rusko útokmi na energetické zariadenia vyvolalo novú utečeneckú krízu z Ukrajiny do krajín EÚ. Ruské vedenie vydalo rozkaz premeniť samotný energetický systém Ukrajiny na bojisko. Dôsledky toho sú veľmi nebezpečné a to opäť raz pre všetkých nás v Európe, povedal ukrajinský líder v prejave k Európskej rade. No a Ukrajina zaviedla ďalšie sankcie proti Rusku a Bielorusku. Na čiernu listinu sa dostali ruskí oligarchovia, deti a príbuzní Vladimíra Putina, manželka bieloruského vodcu Halina Lukašenkova či Lukašenkova hovorkyňa. Aj za Veľkým morom boli silné vyjadrenia. Joe Biden kritizuje republikánov za vyjadrenia, že znížia pomoc pre Ukrajinu, ak uspejú v novembrových voľbách do kongresu. Títo ľudia to nechápu. Je to oveľa väčšie než Ukrajina. Ide o východnú Európu a ide o severoatlantickú. Alianciu, povedal prezident Joe Biden. Poďme aj na zdravotnícke oddelenie. Európska únia schválila vakcínu moderni upravenú na novšie varianty Omikronu. Posilňujúca dávka je určená ľuďom vo veku nad 12 rokov, ktorí absolvovali prvotné očkovanie proti covidu. Upravenú vakcínu od Pfizeru schválili ešte v septembri. No a ešte oddelenie šetrenia energií. Lídry Európskej únie sa dohodli na opatreniach proti vysokým cenám energií. Strop na ceny plynu medzi nimi ale nie je. Podporili dobrovoľné spoločné nákupy plynu či mechanizmus cenovej korekcie v prípade mimoriadneho zdraženia. Na cenový strop si viaceré krajiny vyžiadali podmienky, ktoré môžu jeho prípadné zavedenie výrazne oddieliť.
0: Predpoveď počasia
1: Aj k tomu sa dostávame aj hmla, aj slnko, aj mraky. Tie mraky zväčša nad západným Slovenskom a časti stredného Slovenska. Na tom východe skôr vykukuje slnko, no a aj hmla nám je hlásená len desatinka nad nulou s hmlou v Prešove, len 1 stupen celzia v Poprade, takisto je hlásená hmla tá je hlásená aj v Žiline, tam sú 2 stupne nad nulou a Boľkovce majú takisto hmlu tam je 5 tesatina nad nulou pod mrakom v Bratislave, v Kuchyni, v Senici v Piešťanoch, v Nitre, ale aj v Urbanove takisto v Prievidzi teploty podobné, 8 stupňov v Bratislave, Kuchyni, Senici v Nitre aj v Urbanove, v Piešťanoch 9 v Trenčine takmer 10 8 stupňov Celzia hlási aj Prievidza. Žiar nad dronom len 3 stupňe. Dudince 5 stupňov. Liesek polooblačno a 2 C, Celzia. Na chopku príjemné 3 stupňe. Sliaž hlási len 60 nad 0. Rožňava 1,5 stupňa. 9,10 nad 0. Telgárd. No a na východe najchladnejšie bolo v tom Prešove. O niečo teplejšie len o polstupňa teda je v Bardiehove. Tam je 60 nad 0. Košice hlásia 4, Trebišov 3. 1,5 stupňa kamenica na Cirochou a takmer 2 stupňa Celzia v tisínci. No a čo sa týka predpovede počasia na dnes, 21. októbra. Jasno až polojasno na západe a postupne aj inde prevažne oblačno v nižších polohách v dobolutňajších hodinách lokálne a mnisto výnimočne slabý dážd. Najvyššia denná teplota vystupí na 11 až 16 stupňov Celzia, Teplota na horách vo výške 1500 m okolo 8 stupňov. Fúkať bude juhovýchodný až južný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu. V nárazoch to môže byť až 50 km za hodinu. Na stred be vietor
0: Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
1: Skôr ako sa pustíme do dnešných tém, tak si zopakujme akčnú peťku, našu výparádu výrokov, politikov, verejne činných osôb a tak ďalej, a tak ďalej, aby sme si pripomínali určité vyjadrenia. E, tentokrát si pripomíname vyjadrenia pána Eduarda Hegera. Akčná peťka je zostavená len z jeho vyjadrení. Vy sa môžete zapojiť a vybrať ten najlepší zvuk z týchto všetkých, ktoré vám ponúkam. A to prostredníctvo mailu ap zvuku a do správy klasika telefónne číslo krstné meno a možnosť A alebo možnosť B, teda si môžete vybrať čo by, čím by ste chceli byť odmenení. Hlasujeme do pondelka do 18.00. No, poďme rovno na tie zvuky. Zvuk číslo 1, ten je taký starší, ten je tuším z minulého roku, alebo ešte skôr. No, skrátka pán tak mal nejaké vyjadrenia a pán Heger, vtedy minister financií reagoval s pana so takom
2: som viackrát osobne rozprával a myslím si, že toto bolo diaľ veľmi nekorektné, akože takto ak chce vykopať vojnú sekeru, nech sa páči, ale môžeme sa potom pozrieť bližšie na jeho firmu, môžeme sa pozrieť na jeho minulosť a podobne a povedať si, že teda aká je kredibilita tohto človeka hodnotí takéto veci. Ale...
1: Eduard Papai Heger. Zvuk číslo 2A. Pri tomto zvuku by som upozornil najmä zdravotníkov, aby sa zamysleli a povedali mi, že alebo napísali na ranozavina@infomona.bz, či to naozaj aj tak pociťujú.
2: Začal by som, ak dovolíte, práve tou reformou zdravotníctva, pretože tá ukázala, že po 17 rokoch sa Slovensko opäť vydalo na cestu zvyšovania kvality života, kvality služieb pre občanov. A toto je, toto je úplne kľúčové. A potom nasledovali národné parky, či životné prostredie, vysoké školstvo a tak ďalej.
1: Zvuk číslo 3, áno, nielen v slovenskej politike, ale celkovo aj prehra sa musí označiť za veľkú výhru. Eduard Heger a sila 76 poslancov.
2: Tak 76 poslancov znamená, že táto koalícia vie presadiť dôležité veci, dôležité reformy, ktoré sú pre lepšie Slovensko. To je jasná matematika tohto parlamentu. 76 poslancov. Je to nadpolovičná väčšina všetkých prítomných. Toto je jasný signál, že táto koalícia má podporu v parlamente na to, aby zo Slovenska urobila jednu modernú a úspešnú krajinu.
1: Zobok číslo 4, tu by som chcel upozorniť na veľkosť Eduarda Hegera, je to skutočne zdatný geopolitik a svetový líder.
3: Keď na Slovensko, tak tam ohľadom dodávky
2: ruských energí
1: si viete predstaviť aj to úplné odstrhnutie Slovenska?
2: Ja si môžem všetko. Tie ceny už sú teraz extrémne vysoké a sú vysoké práve pre to, čo robí Vladimír Putin. Čiže my ho potrebujeme zastaviť. Potrebujeme zastaviť toto konanie, lebo vojna má najvyššiu cenu. Preto potrebujeme zastaviť vojnu a na to potrebujeme zastaviť Vladimira Putina.
1: No a zvuk číslo 5 je pomerne nový. Ak náhodou ostane ticho, to nie, preto, že by nevedel odpovedať. On len prepočítava, aby nepovedal niečo zlé.
2: Tak ako som sa verejne, uh, verejne zaviazal po žiaľ tragickej nehode smrti piatich ľudí, že nebudem na verejných akciách ma už neuvidíte s alkoholom, tak tak sa dnes pokojne verejne zaviažujem, že budem vážiť každé slovo slovo. Lebo som ho vážil aj doteraz. A budem vážiť ešte viac. A keď budete čakať dlhšie na moju odpoveď, a nebudete mať odo mňa okamžite pohotovú reakciu na vašu otázku, tak vedzte,
1: že prepočítam o svojej hlave, čo poviem. Tak, navigácia, prepočítam. No a zvuk číslo 6 nie je súťažný, ale jednoducho jednoducho sem patrí do tejto vyparády ako taký bonus.
2: Je výrazný rozdiel, áno, zaočkovaný, výrazne menej šíria e, tento vírus, čo je prirodzené, pretože majú sebe protilátky, ako dobre vieme, protilátky sú protilátky, preto sú protilátky, lebo sú protilátky, čiže bojujú proti vírusu. A samozrejme eliminujú ho už zárodku. Človek, ktorý protilátky nemá, nemá čím bojovať proti
1: tomuto vírusu. Dnes už legendárne vyjadrenie Eduarda Hegera. Jednotku má Heger, dvojku Heger, trojku Heger, štôrku Heger, He- peťku Heger. E, mailová adresa apzavináč infobojna.bz. Dobré ráno do štúdia 54. Počúvam, že už netrpezlivo čaká, až, kedy sa akčná peťka skončí.
4: Dobré ráno, nie, len som snichal, si vyťam to. bol dobré ráno, a každému samozrejme posluchačom, divákom. A, m- musíme technickú jednu vec. A host, ktorý bol avizovaný včera, na dne za to ide na výsluch alebo kam ide. A, a...
1: Ide, ide, ja poviem to takto, ja som volal s hostom a... Dohodli sme sa, že bude prospešnejšie aj pre neho, aby sa, aby sa teda vyjadril neskôr. Ešte sa potrebuje porozprávať so svojim právnym zástupcom a s ďalšími právnikmi. No a prislúbil, že budúci týždeň teda, sa vyjadri.
4: Vyjadri, hej? Mhm. Dobre. No, poďme sa pozrieť na, na túto líz tras. A ako to v Európe býva, a Veľká Británia je súčasťou Európy, na najvyššie posty vždy nejakým spôsobom dotlačia, pritlačia, zatlačia toho najtupejšieho človeka, akého majú vo, svojí, vo svojom okolí. Všetci je to tak aj od Funderline až, až, až cez túto cestu to trust. Problém je, no to nie je ani problém, ako ak ju porovnáme, tupá je, táto žena je hodne tupá, ale ak ju porovnáme napríklad aj s Edom, tak by mohla byť profesorkou normálne, zase tak tupá, ako Heger nie je. 44 dní vydržala angličania rozpráva o nejakom icebergu, o nejaký, nejakom šaláte, že šalát vydrží dlhšie na pulte, než, než tam vydržala ona. Hej. A samozrejme, porobila behom tých, to 44-45 dní, po, nasekala také, také veci, jak, jak nasekal, povedzme, Matovič. Hej. Na rozdiel od nás, a Briti, keď vidia, že ten kretén teda vidie dole, dole kopcom, tak, tak ho odvolajú.
1: Oni tam nemajú fice to preto, vieš. Hej, no tak,
4: hej, no tak to je, tomuto sa hovorí put seba záchovy My... My si pozrieme Markizu. My, my, sme, my, sme my, my sme optimistickejší. Lebo nie, rozumiete, nie je problém urobiť chybu. Každý. Každý na tejto planéte urobí chybu a urobil chybu. Hej. To, či niekto urobí alebo nerobí chybu, nie je otázka, že či áno, alebo nie, ale kedy. Akoľkokrát. A to tiež nie je až taký problém. Problém je jedna vec. Ako s tou chybou budeš nakladať. Ako ju napravíš? Ako sa k tomu postavíš? Hej, celé. Ty môžeš robiť chyby. Hej. Ale ako náhle zistíš, že je to chyba, tak by si to mal okamžite napraviť. Vyzerá, že Briti si robia reparát. Neviem, či teraz sa donesol naspäť.
1: Lebo... No, hovorí sa o tom, ne. že aj Boris by rád išiel naspäť.
4: Však ale jeho odvolala jeho vlastná strana. Rozumieš? že no. teraz sa tam zase budú ako... Ale čo, čomu sa chceš? Čomu sa chce študovať. Počúvajte. Ja viem, že niektorí nemáte radí uh, pápeža Františka. Ja to viem. Aj. A... Našiel som vám náhradu. Zaferiho. Čo, čo na to poviete?
1: Žezanu Čaputovu? Nie,
4: tak ďakám sa hrabe Čaputovou. <laughs> Kto je najväčší teológ na Slovensku dneska? Nevieš? Čo? Čo
1: napadlo, na, napadlo mi viacero
4: vie tak, také no. talianské meno má, že, že Mária Kolík aj. počúvajte Mária čo, 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 raz, čo raz, počúvajte akože ja včera som sa o tom bavil, že o tej ješitnosti že, veď pre Boha živého, veď živého už niekto, niekto ich zastavte týchto bláznov ako zastavte ich, lebo ja, dobré, ale to je jedno, vypočujte si Mária hej
2: na tom, aby jednak vysvetlili časť Biblie, ktoré sa, sa, sa vysvetľujú a vykladajú klamlivo, mm-hmm. že by mal byť hriech a v hriechu by mali žiť tí ľudia, ktorí žijú v láske ako muž s mužom alebo žena so ženou. Proste sú tu predstaviteľa ktorí ktoré veľmi jasne vysvetľujú, že aj, aj keď sa opreme o Bibliu, tak je klamlivé to vykladať takto a určite by si to neprijali Ježiš, ja som o tom skalopevne presvedčená. Nechcetla som sa s ním, neviem to od neho priamo, ale som o tom presvedčená, že keby tu teraz bol s nami, tak by s nami išiel na pochod.
4: A ja, Adrianko, a ja som presvedčený, že keby sa Mário Kolík oprel o Bibliu, tak je zhorí ruka aj s Bibliou. Ako. A ty sa vidíš
1: a nezasiahneš.
4: Počúvajte, počúvajte. Uh, Vážení bratia, sestry, kresťania, ak dosti, Tupí ste, už nie, teraz už nie, ale tupí ste boli, v nevedomosti ste žili, tmári a kde aké neviem, aké prídomky by som vám mohol dať. Až keď Kolíková sa narodila, až odvtedy jej je jasné to kresťanstvo, to teraz sme, ja neviem čo. Ako Nehnevajte sa na mňa, ako toto si niekto sadne, dospelý, chlap, žena, ja neviem čo je, hej, Viem, že tam okradla, zlodej je určite, okradla tam nejakých, nejakých v tom moste. A tiež viem a vidím, že to je jedna zlomyselná, jedna zlomyselná špina, Hej. ale to je vedľajšie. Ale ako neviemajte sa mňa, toto, toto teraz... A...
1: Víš, to, to je on aj nový mesiáž. Prečo
4: si ja to nesadnem? Počúvajte. Neviem, ja som Ježiša nestretoval, podľa mňa bol Číňan. Čo? A podľa mňa, keď tam je napísané, že nezabiješ, to znamená, že zabiť môžeš. Môžeme sa baviť o takýchto, ako do nekonečna sa môžeme baviť. To, či to je hriech, alebo nie je hriech, alebo ja neviem čo, o tom sa môžeme dohadovať a ono môže tvrdiť, že nie je. A ja viem, prečo to tvrdí. Ale ale keď nie je napísané v tej Biblii, tak je napísané v tej Biblii a koniec. A teraz sa prečo treba o tom dohadovať? Ako teraz ty si myslíš, že moja zlatá že akože čo, že teraz nejakých 70% veriacich ty, ty ako, akože presvedčíš? Že toto povieš na kameru a všetci, počúvajú v nedeli do sláva, všetci sa poseru poserú a prepíšu Bibliu, lebo koliková povedala ste vy normálni, vy absolútne to ti nemá koženak si chcieť, to proste, to, je, to je niečo nenormálne, čo títo ľudia sú schopní robiť a nemôžeme sa tomuto iba tak prizerať veď toto je nenormálne Ej, ako, mne to je 30 osobne, nie, som veriaci ale ako takýmto špinavým spôsobom ako útočiť e, na tie najzákladnejšie veci e, našej spoločnosti a ja vám to vravím. Toto je cieľ. To nie je náhoda. Toto je cieľ. Rozbito Všetko. Aj Á, kresťanstvo.
1: Ja ti, ja ti pridám ďalších mesiášov, aby si vedel, ako to je. Tu je mesiáč Šimečka Stredný, teda ten starší momentálne.
5: Na západie to vedia spojiť kresťanstvo s láskou? U nás vyzerá, že kresťanstvo je spojené s nenávisťou. Nemôžem to inak povedať.
1: A Áno, kresťanstvo je spojené s nenávisťou. Toto je ďalší útok, by, by sa dalo povedať. Ale e, rozumiem tomu, e, tomuto, tomuto e, Mesiášovi Šimečkovi, ako napísal v krátkosti Daníš. Časy, keď bola západná spoločnosť otvorená, slobodná, pestrá a zároveň vnútorne súdržná sa skončili. A platí to aj na Slovensku. Tomu, čo spoločnosť vždy spájalo rodinám, národu, tradíciám, sa vyhlasila vojna. A dopredu sa tlačí to, čo spoločnosť ženie do čelných zrážok. Sú to ideológie, ktoré ignorujú väčšinu a jej záujmy a ktoré sú posadnuté právami úzkých skupín menšín. Po roku 2015 to bol hysterický boj za údajné práva migrantov a moslimov. Dnes je to hysterický boj, za údajné rodové práva. Motorom tejto agendy a týchto kultúrnych vojen sú vždy tie isté postavy progresívci, ktorí sa znašia, značia, snažia presekávať tradičné spoločenské väzby a presadzovať nový typ spoločnosti, v ktorej bude všet, všetko relatívne a akože voliteľné, v skutočnosti manipulovateľné podľa e, kampaní. Pán Šimečka hovorí o tom, že kresťanstvo na Slovensku je znamená zlo, e, lebo Áno, rozumiem tomu. Progresivci sa chcú, chcú dostať v moci. Toto im padlo v hod, alebo budem konšpirovať. A nebudem. Toto im padlo vhod. A teraz môžu všetko, čo je konzervatívne, národné, všetko bez rozdielu označiť za zlé, za fašistické. Všetkých môžu označiť, že majú na rukách krv tých dvoch ľudí a takto moralizovať. Hej? Toto je, toto je cieľom, pán Šimečka, my to vieme. Ale máme aj ďalšieho, dá sa povedať, ďalšiu mesiášku, ktorou je určite, určite Zuzana Čaputová, ako hovorí. Matúško Dál, Stolný z Deníkajem. E, ďakujem, že máme takú prezidentku, ako máme,
5: pretože je to človek v najvyššej ústavnej funkcii a jej reakcie považujem za, e, za primerané, správne, dokonale neslovenské, pretože sú naozaj... Áno, súhlasím s tým, že... Sú, no, že sú k tomuto by som
4: chcel jednu vec povedať, alebo ne, nebavili sme sa o tomto. Uh, tu ide o to, či sme alebo nie sme normálna spoločnosť, či náš národ je švihnutý alebo nie. Hej. Keď sa stane takáto vec, hej, dobre, povedzme, u nás sa nestalo, alebo proste je to veľmi... Uh, však viete, koľky tam zomreli v 9. Koľko? 7-8 tam zomrelo. 9, tuším, možno. Alebo 9, hej, hej. Nerobili sa takéto manévre. Ale... Čo chcem povedať? Stane sa takáto vec, aj v centre Bratislavy, pred nejakým barom. Prvá reakcia normálnej spoločnosti je, pre boha živého, treba dať viac policajtov na ulici. Takto po večeroch cez víkendy, neviem. Niech tá prítomnosť. Tá prítomnosť od, odradí 95% magorov. Hej. Len, len to, že vidia, vidia tú hliadku. Môže to mestský policajt, však máte. Nie všetkých, samozrejme to nie je, ale, ale proste ľudia začnú, normálne začnú takýmto spôsobom uvažovať. Ja teraz ja neviem, že to Slováci, alebo že, že proste to národ, nie, ale politici. Reakcia na dvojnásobnú vraždu, alebo trojnásobnú, lebo nevieme, aj, je registrované partnerstvo. Rozumiete? lebo či to má niekoho ochrániť alebo sa majú cítiť bezpečne, alebo ja neviem čo. E tam mohol kľudne ísť hocik dole, mohol ho trafiť, aj keď nevyzerá, že ten, čo strieľal, že to držal prvýkrát v ruke. Dobre. Ale rozumiete, Ej, tu nejde len homosexuál, však, tomu, však spoločnosť by mala, že ako, aby sa takéto veci nestali. Ej, nie naši politici, teraz nehovorím o nás, lebo toto, toto nie sme my, ale politici, ktorých sme si inteligentne zvolili, ich, ich odpoveď Je, je zákon o registrovanom partnerstve. A teraz nich mi jeden nepečnosť? a nech mi jeden teraz ale povie, a napíš, zavolaj, aj podpíš sa, nech že je debil. Hej, že ty si presvedčení o tom, že títo politici, prakticky všetci politici akí existujú, majú záujem nejakým spôsobom chráni tvoju bezpečnosť a tvoj život. Alebo smrť dvoch homosexuálov používajú tam pretlačenie nejakej agendy, ktorá má rozbiť rodiny, alebo má umožniť adopcie alebo čokoľvek. Ej, ale nemá to s tým nič, ale spoločné. A toto musíte pochopiť, a čím skôr to pochopíte, tým lepšie pre vás, že vás využívajú a zneužívajú na svoju politickú agendu. A či ty zomreš, alebo súkromný on ti na hlavu, je moje to jedno. Ak mu to prinesie body, bude na na tebou, bude ťa objímať. Zistilo sa teda, že na tom zozname je aj Fico, no a teraz chcem vidieť, ako zo zájde Fica trošku. Môj zloty, o čo mám chcel zabiť. Rozumieš? Chápete to? Chápete? Už, 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 o sa nikto nezaujíma. Hej? Boh môže strieľať, pani prezidentka. Lebo ľudské životy riť palovu palovu. Hm. Ale po, po, Chceš ešte k tomu niečo povedať? Lebo ja už len, už
1: len posledného Mesiáša by som chcel. Uh, daj, 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 Lebo však treba robiť kampaň, treba si na tom naháňať politické body a výdatne tejto Mesiáške k tomu uh, pomáha uh, aj Apoštolka Tódova.
0: Sú to podnety, ktoré sú, sú zásadné, sú veľmi dôležité. Hmm. Uh, vrátanie toho, akým spôsobom tej téme a môžem pomôcť ja osobne.
2: Tá LGBT komunita si určite praje, aby ste kandidovali Vlastne oni aj dnes, keď mali spomenúť nejakého politika, kde vidia nejaké svetlo, tak hovorili vaše
0: meno. Keď vám nie...
1: Keď už zúzaj svetlo na konci tunela, tak to už...
4: Báme sa o tom, že uh, nemusí byť všetko pravda, čo to doľa povie. Ideme si zárať.
5: Chcete vedieť pravdu?
3: My tiež. tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
1: Sme späť. Po kytici piesni. Však do, do,
4: slúbili... Dobré ráno, áno, poď kyti.
1: Sme, sme vám hostia. Uh, hostia, ako sme už spomínali v úvode relácie... Pán Krajčík teda po dohode, že teda ešte má nejaké veci, ktoré musí si vykonzultovať so svojím právnym zástupcom, ale aj s doktorom Štefanom Harabínom, tak sme sa dohodli, že teda vystúpi v budúci týždeň, ak bude mať niečo nové, dohoda je taká, telefónne číslo má uložené. No a už keď som spomínal doktora Štefana Harabína, tak operatívne sme zaradili práve jeho osobu do vysielania. Pekné dobré ráno, pán doktor.
4: Dobré ráno.
6: Dobré ráno, pozdravujem poslucháčov a divakovým po všetkých aj vás v štúdiu. Ďakujeme pekne. Pán
4: Harabin, Adrian tu čítal tú správu, že Lipšic, <lipšic> najväčší demokrát, nie je na svete. Galaxy. Vtalej galaxii, mlečná dráha. Chce zaviesť, za- zaviesť taký slovenský Patriot act. Ej, ako. Povieďte mi jedno vec, čo je toto, toto odpočúvanie bez, bez teda súdneho rozhodnutia?
6: No, ono to je celé spojené hej, s tým divadlom, ktoré sa viaže na žiaľ tú tragickú udalosť, ktorá sa stala na Zámockej ulici. Aby sme, alebo vaši diváci a poslucháči, aby mohli to analyzovať komplexnejšie, treba pripomenúť historické súvislosti. Pamätáte sa 11.9.2001, útok na, na dvojičky v USA ej, a hneď na to vyhlásenie boja proti terorizmu prijali vtedy, myslím, v, kongrese, ten neviem teraz presný názov, ak patriot alebo také niečo, ktoré znamenalo hej. hrubý zásah do základných ľudských práv. Je krát, zaujímavé, to že, pošal... to bolo na, že to bolo
4: hotové pred tým útokom.
6: No, no, no. no. A, a teda žiaden z, zo superdemokratov, hej nemyslím teraz len na politickú stranu hej, demokratickú a republikánsku ale vôbec v tej demokratickej spoločnosti e, vzorového dodržiavania základných ľudských práv, lebo z Ameriky bolo treba všetko prevzať ani jeden, ani jed, ale ani z novinárov sa nikto neozval že predsa toto je hrubé pošlapávanie základných ľudských práv, no jednoducho nemali odvahu, pretože tak masovo, politicky, mediálne opreté, to bolo koordinované z spravodajská hra, že, že to prešlo. Že to prešlo, prešlo hoci už dnes asi málo, kto pochybuje, hej? že tie dvojčky si nechali e, e, a spravodajsky pripraviť sami, samozrejme. Američania veď, keď sa vráti do úradu Trump, tak sa všetko asi pozverejňuje. Zverejní sa aj to, že Američania nikdy neboli na mesiaci. No, Čiže evidentná spravodajská hra CIA a tu je toto isté. Hej. Veď kto autorom teraz e, e, týchto aktivít okolo, okolo e, sprísňovania legislatívy registrované partnerstva hej, a teraz aktivita e, na odposluchy bez príkazu súdu teda súdcu a prokurátora. No, súdruh Lípšic. A súdruh Lípšic je či produkt. Hej, či produkt. Produkt CIA. On tam na školení bol a chodil. Hej, nielen on, ale aj Prochádzka, Oros, Kresák, Majchrak, aj Kaliňák. Hej. Čiže to, to sú e, teda produkty, a nakoniec sa prejavujú hej, vo svojej aktívnej politickej činnosti, ale aj, e, aj aj v činnosti, v eh, pozíciách eh, zastávajúcich určité štátne eh, posty. Hej, to je takéto zrušenie Amnesty a dieť, všetko to sú s nami aktéry, všetci. No, eh, ja v tejto spojitosti <laughs> pripomeniem eh, jednu vec. Bol som ministrom spravodlivosti 2006 až 2009 a podpredseda vlády pre legislatívu. Áno? No. A chodil som na rady ministrov spravodlivosti a vnútra do EU. No. V tom čase prvýkrát v histórii bola, myslím, ministerka spravodlivosti francúzska Rashi Dati, alebo tak niejak. A, a na poste ministra spravodlivosti v Nemecku bola Tiež nejaká žena, už si nepamätám, Brixi, alebo Brits, alebo tak ďalej, neviem, no, to nie je podstatné. Vtedy prišiel, myslím, 2006 alebo 2007, záver 6 alebo 2007, návrh presne to isté. Hej, samozrejme, myslím, že predsedalo vtedy ráde e, Francúzsko, no takže ho tá predkladala Rashida Dati a e, žena e, na požiadavku a vôbec popísala situáciu, čo sa v Amerike stalo a tak ďalej. A teda, že e, naši americkí partnery žiadajú, aby sa do legislatívy zavedlo od posluch e, bez súhlasu, bez, súhlasu a, bez príkazu súdcu a prokurátora. Ja som akože to zrýchli súdne konanie, teda zrýchli potrebu hej prijaťa takto ak takého aktu, aby hej, neunikli potrebné informácie cez zdlhavý rozhodovací sudcovský e, proces. No a ja som tam vtedy ostro vystúpil, hovorím, že toto je zavádzanie policajného štátu a teda som pripomenul e, normy chartu EÚ EU a Európsky, dobrodolský právach a tak ďalej, hej, že, že predsa toto nie je možné, to je No proste, ako ostro som vystúpila a, a trošku som im dal e, najavo, hej, že sú to takí hej tá Rashida Dati, e, aj tá nemecká ministerka, ktorá to vrža, a že ja robím e, trestné právo odkedy, a teda, že toto ako súca nemôžem nikdy e, e, akceptovať. Hej. No, tak e, nakoniec to neprešlo aj na podklade mojej, tvrdej argumentácie, čo tu taráte za hluposti, že to zrýchli súdne konanie. Veď hovorím, veď máte všetci už v Európskej únii, takmer všetci, my sme v tom čase nemali elektronický trestný spis. Tak ako kde je problém nejakého meškania v súvislosti s podrebou rýchleho vydania príkazu sudcu, keď je skutočne reálna akutná potreba na odposu. Hovorím, kde je problém? Čo to tu rozprávate? Hej, a, a tí, čo nemajú elektronický trestný spis, hej, no, tak ako jednoducho túto časť e, potreby, e, potreby príkazu e, sudcu na odposluk môžu e, rýchle zaviesť e, elektronickú komunikáciu medzi vyšetrovateľom, prokurátorom a e, sudcom, aby, aby za, za e, čo ja viem, za. 2-3 hodiny po preštudovaným všetkých uh, dokumentov súd sa elektronicky vydal trestný píka. Takže od toho sa upustilo uh, No, Tak vidíte teraz presne to isté. Ej? Presne to isté. Ej? Dobré je, že ste teda ma uh, v tejto veci oslovili, pretože nič, a, a vaše rádiu počúvajú všetci, nič im nebráni, keď vznikne takáto potreba Hej, vydania príkazu, aby, aby sudca elektronickou formou mal takýto návrh hej, o 5 minút na stole. Teda cez elektronickú poštu aj so všetkou dokumentáciou. Toto tu smrdí zase totalitou a diktatúrou, ktorá skutočne. Hej, cez ultraliberálnu ideológiu, ktorá je momentálne na vrchole pyramídy, ako nacisticko-fašistická forma a posledná etapa ultraliberalizmu. Toto je niečo strašné. A presne to isté mediálno politické teroristické... Eh, teroristické... Ej, eh, etapy, hej, alebo štádia podsúvania eh, podsúvania určitého výsledku do vedomia ľudí. Veďte si všimli pred dvomi dňami, čo urobil Lipšic. Tento útok prekvalifikovavajú na teroristický útok. Nejde o dvojná On Už sme minule rozprávali, a ja doplním to. On, ako môže vedieť, hej, za dva dni alebo za jeden deň, aký bol motív? hej. Veď oni nemajú podľa všetkého ešte ani páchateľa. Keď e, čítame a, a, a spritomňujú sa informácie, hej, ktoré, e, ktoré e, dávajú a ponúkajú iný výklad e, e, udalostí, ktoré nás vedú hej, e, racionálne rozmýšľajúcich minimálne do polohy hej, pochybnosti určitých dejových, e, dejových udalostí. No a bez toho, aby boli vypočutí spolužiaci, susedia e, učiteľia, pokiaľ ide o charakterové, e, charakterové e, vlastnosti e, údajného, údajného pachateľa, hej, aby boli e, rekonštruované charakterové psychické e, vlastnosti e, aj dodatočným znaleckým e, psychiatrickým, psychologickým e, posudkom. Lipšic konštatuje že ide o teroristický e, útok. Tu treba ešte jednu poznámku povedať. Nie súdruh Lipšic. Nie druh Lipšic môže povedať konečnú právnu kvalifikáciu konania hej, e, akéhokoľvek trestného činu. To môže povedať iba súd. Iba súd. Veď máte celý rád a máme celý rad e, prípadov, že vyšetrovateľ kvalifikoval u určitú vraždu ej, v druhom treťom oceku. Aj s prokurátorom podali obžalobu a súd povedal, že ide iba prvý ocek. Čiže právoplatne s konečnou platnosťou konštatovať právnu kvalifikáciu skutku môže iba súd, nikdy nevyšetrovateľ. To je alebo prokurátor.
4: To je iba návrh právnej kvalifikácie. Pán Harabín, ak... Ej, Pán Harabin, vydržte chvíľko. Dovolí, ...že išlo
6: o teroristický akt. Vôbec. Pán Ej, toto sú len Lipšicové blúdy. Ej, Lipšicové blúdy prokurátora vo výkode trestu odňatia slobody a zákazu činnosti.
4: Pán Harabín, čo si myslíte, čo sa stane, ak sa to dostane na stôl pani Záleskej? Ako to bude... A,
6: a čo keď dovtedy už zaleská ani nebude sudcov? A čo keď sa dostane to e, e, na stol sudcovi, e, sudcovi Filovi ej, napríklad, alebo tomu sudcovi, ktorý si dovolil ej, hlasovať o tom, že väzovný dôvod u, u dedečka e, nie je, tak ako to sprítomňu sudca okresného súdu a jeden sudca krajského súdu hlasoval, že nie je. Ako, e, pozrite, situácia je, je taká, hej, že teda aj v radoch sudcov vyrastajú sudcovia, ktorí síce ich nie je veľa, mohol by som ich odhadovať na nejakých 10-15 ale vyrastajú takí sudcovia a generácia sudcov, ktorí stia právo, ústavu, medzinárodné dohovory, nepodláhli tlakom ani baranika taksikára z Toronta ani ulice, ani politikom, ani e, médií sú takí sudcovia. A určite toto je zárodok e, preformovanie nového sudcovského, prokurátorského a, a, a policajného vyšetrovateľského e, e, zboru. No...
1: Čiže môžeme, môžeme povedať, že lipšíc si vyrobil nástroj a povedzme si otvorene, ak sa dá niečo zneužiť, tak sa zneužije. A proti komu sa zneužije, veď sme to hovorili aj v tom predchádzajúcom stupe. momentálne sú najväčší nepriatelia spoločno... spoločnosti tej bratislavskej spoločnosti, všetci konzervatívni, národní, a čo ja viem, čo ešte aký, pretože tí majú krv na rukách. A tých budeme musieť sledovať, tých budeme môcť sledovať a odpočúvať im telefóny. Lebo akýsi terorizmus. Však?
6: No, e, to má celý rukopis, celá táto akcia s následnými e, udalostiami 15 tisíc ľudí v uliciach. Všade sa už konštatuje mediálne teroristický e, útok. Hej. Viete, <laughs> Rukolaknejšie dôkazy, že ide o, 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 o ten istý rukopis, hej? aký bolo s dvojičkami, už asi málo kto pochybuje, čo má len minimálnu sumu aj nemejstreamových informácií, ak to racionálne rozmýšľa. Toto je jednoznačne príprava na nástup totalitného policajno-diktatorsko-nacistického štátu.
1: Bo som zachytil aj vyjadrenia od Hamrana, od Mikulca, že tu budeme musieť niečo robiť. No aj aj Saková
4: súhľachy s Mikulcom, pozor. Aj,
1: ale vedia aj Pelegrini súhlasil, keď tvrdil, teda ja ten zvuk mám odložený, že tý, no, to vypínanie webov bolo nedostatočné, to musíme tvrdšie zasiahnuť proti týmto konšpirátorom. Asi preto ľudia z hlasu nechodia, ako si do po vojni. Napriek tomu, že boli oslovení, aby sme sa teda dozvedeli, ako budú pokračovať, nech teda odhalia karty.
4: No, mne stačí, keď, mne stačí, keď, keď uh, Saková... Aj? ktoré som dal trestný čin na strebrnej tácke, sa na to vykašľoval. Keď ona súhlasí s Mikulcom. Ak... ak by kolec teraz by povedal, že je 9 hodín, 59 minút, hej, a ja by som s ním súhlasil, tak som hajzal v mojich očiach. Rozumiete? Ako... No ale ona súhlasí s Mikulcom aj, aj s celým týmto bojom proti takzvanému a takzvanému extrémizmu. Dobre, no, to, pa... nie, to,
6: to nebude extrémizmus, to,
1: to bude boj to, to... proti opačnému názoru.
6: Presne tak presne tak a keď si, keď si chudák Pelegríny, hej, Raši alebo Sakova myslia, hej že to, to bude použité hej, iba proti hej, zvyšnej časti opozície a nie aj proti ním no, tak sú na ťažkom, ťažkom omyle. To je tiež prípad asi taký istý hej, ako Kaliniak hej, kedy povedia, že som bol mladý a hlupý a nedal som si povedať že no ale s nimi veď to
1: mne <laughs> no, to. To, to príde, že dobre, budeme otočovať telefóny a teraz na príklade tej trémy, kedy teda komunikovala Žužová s Kočnerom a oni t- tvrdili, že oni, oni si písali v tých, v tých šifrách hej. a teraz si predstavte situáciu že ja budem telefonovať s Norom a budeme sa baviť, koho zajtra budeme mať hostia a niekto ako Lipšic, alebo niekto ako Repa a títo ďalší e, v tom nájdu šifru, že sme plánovali nabehnúť s bejsbolkami do lakého gejbaru a všetko tam vytlcť. A normálne na základe toho, že oni si myslia, že to bola šifra, nás niekto obviní a zavrú, zavrú nás do väzby. Toto sa môže stať.
6: Samozrejme.
4: Pan Harabín, Harabín, Slovensko nie je právny štát.
6: No, to sme hovorili, ale ide to hĺbšie, 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 hĺbšie až do totálneho e, súterenu. E, ešte raz opakujem. Hej, a to by mala byť silná argumentácia e, ešte pre tých opozičných poslancov, ktorí celkom nestratili e, hlavu a, u, a rozum. Že dôvodiť potrebou rýchlosti prijímať rozhodnutie súdu o príkaze na odposluch sudcom je ľahko vyvratiteľné, aby si títo opoziční poslanci to zapamätali, doručením za 5 minút elektronického návrhu službu konajúcemu trestnému sudcovi a on po preštudovaní môže rozhodnúť okamžite. Čiže táto argumentácia je nulitná ej, a preto je potrebné, aby sa o tom rozprávalo, že Lipšic zase klame podváza a vyvoláva e, umelé, umelé neexistujúce dôvody na, na takéto legislatívne e, opatrenie. Ej. Preto je toto dôležité, že ste to otvorili dnes, nebudú sa moc vyhovárať, že nevedeli argumentovať.
4: Dobre, pán Hrabin, ďakujeme veľmi pekne a my ideme pán do prestávky. Pekný deň mám prémia.
6: Pekný deň, pán Hrabin. Ja. Pozdravujem všetkých poslúchačov a vás. Dovidenia.
4: Sa. Viete, to je ako keby vieme, že nikto zastrelil v nejakej škole 15 detí. A potom vieme alebo si myslíme alebo sme presvedčení, že on, sa, on je tam, schováva sa, počuje v Bratislave nejaké zhromaždenie a on tam, tam niekde je, v tom dave. Ja sa pýtam, že na ochranu ďalších životov, aj? zoberieme gulumena a pokropíme ten dav, lebo vieme, že on je tam. Naozaj, toto budeme robiť. A počuli ste argument, uh, toto nie je potrebné k ničomu. Aj? Jedine k tomu, aby vás mohli bezdôvodne odpočúvať. Ideme si hrať, Adrianko? Ano, Áno, ideme. Máš už tam zakladateľa Infovojny? Lebo dneska, ne, som, sa chys- dneska <laughs> som sa chystal. Dneska som sa chystal.
3: Chcete vedieť pravdu? My tiež. My tiež. Počúvajte
1: Rádio Infovojna. Dobré ráno, Prajeme ezo boh
4: Dobré ráno. Dobré, Dobré ráno. ráno.
1: Tak sme sa rozhodli svojho času, že keď nás niekto požiada o priestor, keďže idú komunálne voľby, tak prečo by sme ten priestor neponúkli. Dnes je to Nitra, pondelok to bude Prešov, myslím. V útorok by to mala byť, byť, byť Strnava. No ale dnes teda, požiadal jeden z kandidátov na primátora Nitry, že by rád vystúpil, predstavil sa aj Nitrančanom, aj teda všetkým, ktorí ho ešte nepoznajú. No a my sme mu ten priestor dali v štúdiu. Sedí oproti mne Erik Blaško z Nitry. Dobrý deň vám všetkým. Dobrý deň. Rád vás Dobrý deň. obohatím mojou prízovnosťou.
4: Ja, ja, ja som sa pripravoval na túto reláciu ako, ako správny mainstreamový investigatívec. Pán Blaško, ako môžete kandidovať na primátora, keď ste zakladali to konšpiračné rádio Infovojna?
7: No, veď toto, ale tak aspoň každý celé Slovensko videli, že O čo sa snažilo teatri, Ale čo sa
4: snažila? Tretu, tá baba nebola absolútne pripravená tliape tam. To nie sú ani konšpirácie. Moja zlatá to sú lži. Ej, no ale čo s živými povzal, otázkami bude... chce, ako čo chce dosiahnuť. Čo chcela dosiahnuť tá blondiatá hlava?
1: No ja ti poviem, čo chcela dosiahnuť. No, Petr, čo? Bolo treba zhodiť toho kandidáta, lebo infovina je niečo. To, keď, ale však počuji, zhodila šovo, sama seba. Tak sa ti morové rany vytvára.
4: Ale sám seba zhodila. Veď to je ťapa ktorá si základné veci nebyl veriť. Veď toto to je hrozné. Hlavne, že v teatrojkej platia za to.
1: Hm. Ale zase na druhej strane je pravda. Spoluzakladateľia ja to vysvetlím. Ale bol to práve Erik, ktorý ma dokopal, dokopal do toho, aby som ti zavolal, Kedy si v lete 2016. A
4: z toho naurobila zakladateľa z neho?
1: Nie, no to tak sa označil on. <laughs> A niekto vysvetlí. Môžem. Jasné.
7: No, ja som to tam doplnil, že ja som nebol zakladateľ, ja som vás dvoch len zoznámil. To bolo celé. Bol som pri zrode, tak, jak som to povedal, že si to ona z toho vyrobila, svoje nejaké závery. ako To je jej problém. Ako, o čo sa snažila, tak aj dopadla. Nevedela odpovedať, ale aj na to, čo som jej povedal. A takisto, jak sa chytila aj archi, že Či bolo prehnané to, že sme ochráňovali deti, keď som povedal. A opýtal sa, že či to nebolo zo strany vlády prehnané, tak zase bola ticho. Ako, Nevadí, aspoň tým ukázali, čo sú zač. Ale,
1: ja, hej. Viem, že, hej, ja viem, že aj Markíza, A nebudeme sa hrať, že si budeme výkermiť dvaj, lebo sa poznáme od, od, od škôlky pomaly. Ehm, to isté, aj Markíza teda sa oslovila, že aby si <hým> išiel do tej debaty, to si ale odmietol.
2: No,
7: aj to by som mohol dať teda na pravom mieru. Keďže budú asi debaty s Markisov, tak neviem, čo povedia, lebo oslovili ma. Tak som im napísal, že neviem, či by bola dosť vyvážená debata s pánom Kovačičom, tak ďakujem, že nemám záujem. No oni mi napísali naspäť, že ďakujeme, že ste prijavili nezáujem hovoriť o problémoch hoditrančanov. No tak mi to nedalo, tak som im odpísal naspäť, no hádam by ste nestracali čas dezolátom z dámestie. A týmto skončilo. Takže som veľmi sa zvedavý, keď bude teraz diskusia s markízov, čo Vytianu, že
1: prečo som davnený. No, to, to ešte vám bude?
7: Myslím, že ešte to bude v synagóge znovu. Chvála Bohu, že tam nepôjdem, zase by som mal problém so sluchom.
1: No tak dobre máš problémy so sluchom. No Ježiš, teraz Mám. je to, teraz to je v poriadku.
7: No čo? Niekto to... nevidí, niekto
1: nepočuje. Uh, teraz je to v poriadku, máš sluchadla, všetko je tak, ako má byť. My sme svojho času boli, ak si pamätáš, však noro ty si pamätáš určite, uh, v Nitre, na besede s poslucháčmi. Bolo tam asi 80 ľudí. A to bolo takto pred 4 rokmi, ale bolo to kúsok po voľbách. A pýtali sme sa teda tých ľudí, že, že pre Boha, prečo ste si zvolili toho Hatasa? Ja som nevedel, že to bol môj sused a až môj brat mi vysvetlil, že jasne, sme ho kopali do zadku od malička. Prečo si vybrali toho Hatasa Nitrančania a dostali sme odpoveď, Lebo sme nechceli dvonča a nič iné nám nepripadalo do úvahy. Ako keby ho nepoznali, ako keby nevedeli, kto je Hatas. No a napriek tomu si Nitrančania Hatasa zvolili. Či sú spokojní s tým, to teda neviem, ale zjavne nie, keď, sa, keď viacerí teda ohlásili kandidatúru na primátora Nitriery. Prečo si sa rozhodol, že budeš kandidovať teda na tento post
7: No tak ako vieš, dobre, tak roky roku cez som v uliciach, na námestiach, s ľuďmi, ktorým sa nelúbí tejto veci, čo to robí vláda, a táto ich svoj vôľa a videli sme posledné dva roky, čo dokázali, tak proste ma presvedčilo veľa ľudí, aby som do toho išiel a skúsime sa dostať do systému, aby sme to nejak zmenili, lebo to, čo sa tu deje, tá servilná úslužnosť mestských úradov voči vláde, však tým podstate dlážili cestu tým, ktorí všetky tieto svinstva robili.
4: Treba treba jednu vec podotknúť, že Erik nie je žiaden žiaden politik, nemá žiadnu politickú minulosť a nemôžete ho asociovať s ničím z predošlých. Erik je obyčajný človek, ktorý si povedal dosť. A my sme to mnohokrát hovorili, ak sa vám nepáči, tak kandidujte. Kandidujte a zmenite to.
1: Presvedčte svoje okolie, že vy ste ten správny kandidát.
4: Takže er, Erik je jeden, jeden ten, ten z ulice, hej, taký ten, ten jak sme my, hej.
7: Veď to je nám mne vidieť. Neviem, vystupovať krásne, ušlatilo, naškrobené, nacvičené. Som proste obyčajný prostoreký.
1: reky. Tak ti, jak ti chuba narásta. Tak. Nie je tajomstvom, že ty si v minulosti dlhodobo žil v zahraničí?
7: Áno, hej, 10 rokov skoro v Londýne, hej.
1: Hej, tam asi si nestihol navnímať e, teda tú komunálnu politiku e, v Londýne.
7: No ani nie, lebo však v podstate ja som odišiel za iných okolností do Londýna. Keďže som podnikal nejakou 2004. už vtedy sa platilo výpálne a podobné veci, aktivity, takže mal som úver na krku, mňa to ničilo, ja som musel ísť do Anglicka kvôli finančným záležitostiam. Ja, no ale keď som sa vrátil a videl som, že v podstate de facto nič sa tu nemení a všetko ide stále ďalej. A čo sa tu robili, protislovenské rozhodnutia. A ešte keď som videl, koľko ľudí vlastne odchádza zo Slovenska, že len v Londýne bolo oficiálne nejakých 24 tisíc Slovákov. Len v Londýne, oficiálne podotýkam, kto vie, koľko ich bolo, kade, tade. Hovorili počtie nejakých 300-400 tisíc. Hm. Takže videl som, že tu proste niečo nefunguje, že treba do toho ísť. Ako nevedel som v podstate, som sa len stretával s tými aktivistami, niečo sa riešilo. Ale nikdy to k ničomu neviedlo. Vždy sme sa vykričali na námestiach, pozreli asi v oknách na hodinky, rozpustilo sa a všetci mali pokoj, všetci išli domov. Venti bol vypustený a nič sa nedialo. Preto som tu zase. No. Tak, som.
1: Hmm. Uh, ináč, to, je, to bolo presne to obdobie, kedy bola druhá vláda, uh, Mikuláša Zorindu, a ja si veľmi dobre pamätám, že z môjho okolia odišlo do toho na kópec ľudí. Vrátanie tvojho brata a ďalších našich známych, no, ktorý, ktorými sme vyrastali, asi prečo odchádzali tí mladí ľudia do zahraničia? Že by, že by na Slovensku nenachádzali uplatnenie?
7: Ale devé, tam, ja si pamätám, mal som kolegu, ktorý bol jadrový fyzik a robil na kamione. Takže uplatnenie sa tu nedalo. Uplatnili sa vonku ako iní šoféri alebo proste vodci, aké iné remeslá, ale boli tam áno, uplatnili sa ľudia aj v medicíne, aj mojej manželky v podstate bratranec, ten je tam lekárom
1: úspešným, takže sa to dalo.
7: Tu proste len boli financie a málo možností. To bol problém.
1: No, kedy si sa ti vrátil vlastne do Nitry. Späť, na Národnú hrudu.
7: 2013, 2014 nejak tak.
1: No už ne, nebolo vtedy, že treba čo sa to tu deje, už vtedy ťa nemýkalo, že no, teda poďme uh, meniť veci okolo seba, ktoré sa... Ja nepoznal menia.
7: som nikoho, nemal som na to proste nejaké, čo sám pôjdem do ulic. Ako chodil som s tým davom do ulice. ako nedával som sa nikdy do, pred, do toho kotla medzi provokatérov, nechcel som dostať vodným dielom do ucha. Ale proste začal som sa zoznamovať ako s Vietou Michalíkovou, Katkou Burdiovou a ďalšími, aby sme to proste niečo poriešiť, niečo zmenili. Až došlo do týchto štády, kde sme teraz, no.
1: Dobre, poďme sa baviť, lebo to asi Nitrančanov bude najviac zaujímať, keďže si kandidát na primátora nitri. Uh, vieš pomenovať problémy, ktoré Nitra má. Kde tlačí otlak Nitrančana?
7: Všade. Všade. Hlavne pozrieme sa, keď Lengvarsky teraz nakúpil tých 6 miliónov vakcín. Kde to bude asi chceť napchať? Komu? Takže my prvé, čo musíme urobiť, ochránite naše deti v školách. Pozrite sa na tých učiteľov, vôbec sa nič nerieši, keď sa na rodičovskom jeden postaví rodič. Ostatní sú ticho a ešte má aj zvozili, čo to vôbec vyťahuje. Však už je dávno po. Lenže pozrite sa aj ďalší. Zabáka, náš kamarát. Ten už zase začína skloniovať koronu z hora, z dola. Za zrúžka, podobné veci. Pozrite sa na Austráliu, tam už som vyšej aj dobytok doočkovať. Proste musíme to ochrániť, priorita je ochrániť naše deti, musí to byť tabu. Nespoň tam byť ani LGBT agenda, ani politika, nič. proste detia, Deti naše musia byť sveté. Čo nám vráťa, keď my urobíme toto?
1: Čo sa týka infraštruktúry, zdravotníctva, školstvo, sme pomenovali teda, že tuto treba byť pozorný. Čo sa týka ďalších vecí, lebo ja... Som Nitrančan, takisto. Ale už tam nebývam od roku 2005, čo je do, dosť dlhá doba. Ale keď idem cez Nitru, tak naozaj napriek tomu, že ten obchvat, či už severný alebo južný existuje, tá Nitra je e, zabitá stále.
7: Tak je to nedorobené. Tam na tej cabajskej ceste chýba ten krúhový objazd. Prepojenie dozadu spoza krškan. Smerom na nové zámky, pod zobrom kryžovatka, vôbec celé parkovanie, všetko, všetko je celé zle, zarastené burino, trávy, chodníky. Máme taký projekt, ktorý by potom túto kolega, ktorý prišiel so mnou, by rozvedol ten bližšie projekt. Jedná sa o nadzemnú kolajovú ľahkú dopravu, ktorá je rýchla, efektívna, lacná, energeticky nezávadná. Ja neviem, čo by som ešte také dodal. Keďže som není priamo na úrade mestskom, neviem ani, ktorá budova komu čo patrí, financie, neviem, je v akom je štádiu. Takže my musíme urobiť audit a potom riešiť, že čo vlastne, na čo vôbec Nitra má. Keďže aj teraz vláda kráti rozpočty, že koľko, dve tretiny rozpočtu skrátila. samozpráva, no čo s tým nám potom? Nič. My musíme robiť len s tým, čo máme, bohužiaľ.
1: Mm-hmm. Zvyšovať dane, napríklad, je to cesta?
7: Ha, teraz zvyšovať dane ľuďom? Není sú dosť vysoké. Ja hovorím jedno. Politici sa zaujímajú o svojho voliča dvakrát. Nie raz, dvakrát. Prvýkrát je to pred volbami, a druhýkrát ako sponzora svojich vrecák. Asi tak.
1: E, tak viem, viem, kde bývaš, vieš pomenovať, alebo vieš, že, s čím, aké problémy majú ľudia napríklad. Lebo na Chrenovej, hej, blízko Chrenovej bývaš v podstate. Že... A Povedzme,
7: že to parkovanie, hej, ale je to taký návrh, že malé parkovacie domy vybudovať. Zbytočne nerozšírovať parkovanie na úkor zelene, ale malé parkovacie domy by to mohli vyriešiť
1: Uh-huh. A čo sa týka, čo ja viem, klokočiny, mlynáriec, ktoré patria pod Nitru. Dobre, ešte alebo, ale, ale, alebo ďal, o toto ďalší... hovoríme.
7: Stále sa tu skloniuje rezidenčné parkovanie. Toto parkovanie, predstavte si, máte panelák, máte tam 50 bytov a pred panelákom máte 20 parkovacích miest. Teraz každé, každý byt, väčšinou, každá rodina má dve auta. Plus, minus, he, dajme tomu. Plus, keď ešte tam nejaké firemné auto, Dobre, dostane teraz parkovacie miesto ako rezidenčné na jedno miesto.
1: Toto je riešenie, ktoré ponúka súčasné vedenie? Áno,
7: áno, jedno miesto. Teraz sú tam dve autá, ešte má to služobné, takže tie dve autá bude musieť parkovať niekde inde a keďže bude rezidenčné parkovanie, tak ostatné bude spoplatnené. Takže pekne si zaplatí zase peniaze do mesta z vlastných vrcák na to, aby mohol niekde inde parkovať. Ako nevidím v tom riešenie a teraz do zaparkuje. Ten, kto príde prvý domov, budú sa zrážať pred domom jak fantoci.
1: No, Nitra je postavená na tom, teda, že má dve veľké sídliska. Je to Klokočina, je to Chrenová, čo sú...
7: Áno, to sú tie najväčšie. Hej.
1: Sídliska, ktoré po Petržalke, hádam by sa dalo povedať, že na Slovensku sú tie najväčšie, kde býva množstvo ľudí. A ja si naozaj... Ne... Viem, viem si to Kedy si pred 30 rokmi keď každá tretia rodina mala auto, tak to parkovanie bolo úplne v pohode, lenže sme úplne na inom leveli, lebo to auto jednoducho v tej rodine potrebné je. Nafúknúť sa tie parkoviská nedajú, navrhuješ teda e, parkovacie domy. Čo ho to zafinancovať?
7: Tak budú sa musieť nájsť nejakí investory, bohužiaľ inak to nejde. Ale neviem, aj tak darmo my sa poseráme, toto sú, všetko sú také omáčky, lebo kde zobereme sto peniaze, keď toto všetko sa na nás valí? Všetko sú len omáčky, nemôžeme slúbiť nič takéto veci. Nedá sa to. Možnosť bude to riešenie, keď budú peniaze, keď sa vec nejak stabilizuje, Ale nevidím to reálne. Čiže napríklad na tej hore, na tej klochočine, tam je to tak prepchaté dom na dome, tam už není ani kde rozšíriť tie parkovacie miesta. A ešte nie, nie je to ešte ani tie parkovacie domy. Ja na niektorých lokalitách tak dotýkam.
5: Veľký... Keď sa
1: dá, jasne
7: sa dá. Ale...
1: Ja, ja tiež veľký problém vidím aj v tom, že developer nájde, a, a týka sa to, aj klokočiny, aj chrinové kúsok zeleného placu. Bum, aj tam panelák.
7: Čo no, s tým? A je to, je to zničené celé. No. Takže neviem, neviem presne, ako by sa to vyriešilo. Na to to musíme zauvať. Máme tu experta, kolegu, ktorý by to lepšie vedel rozobrať ako môj poradca v týme, čo sme.
1: Áno, pán inžinier <laughs> Miloš Mácho. Tak sa budeme pýtať jeho. Pekný dobrý deň vám prajem.
5: No, pekný dobrý deň. Dobrý deň. Nehujem. Všetkých poslucháčov, Rádia Infovojna.
1: Čiže pán poradca. <clears throat> Bavili sme sa tu o doprave, bavili sme sa tu o ako vyriešime developerov, ktorí si z požehnaní mesta samozrejme postavia, kde chcú, čo chcú. A to nie je problém, to nie je problém len v Nitre, toto je problém celoslovenský. aj tu na Šamoríne. Pozdravujem opäť stavebný úrad. Ako toto všetko riešiť?
5: Ďakujem inak za to honosné predstavenie Ja dovolím si povedať, že tiež som len obyčajný človek, ktorý...
1: No, poopatrne s týmito slovnými spojeniami. No.
5: Ja len dlhé roky sledujem, keďže som samozrejme ťaham 6. krížik a som rodený nitran, nitrančana a žijem dlhé roky. Takže Už vidím, som chcel opraviť.
1: Rozvíja. On povedal Nitran. Nitrančana.
5: No takže vidím, ako sa mesto rozvíja, čo zažilo za tú dobu. Boli to časy horšie, lepšie. Ale samozrejme, doprava, keďže sa idem, chcem sa k tej teda vyjadriť, je jedna z kľúčových oblastí, ktorá stále viac a viac trápi mnohých obyvateľov. Dobre ste povedali, že máme nejakú, nejaké parkovacie miesta potrebujeme vytvárať priestor pre parkovanie osobných, ale teda aj nejakých vlastných, súkromných, ale aj, na, aj, aj firemných. Možno by, sme, možno by sme sa mohli dotknúť historie, že kedy si plánovanie a výstavba tých sidlist, či to bola chrenova, či to je hlavne klokočina, sa kedysi nepočítalo s tým, že ľudia budú mať prístup a budú mať možnosť e, kúpiť si takého množstva aut. Na, e, ďalej, samozrejme, z rozvojom mesta sa rozvíjala infraštruktúra. Táto infraštruktúra dosť paradoxne vlastne zahotila mesto. Tá doprava sa enormne zvýšila. No a teraz si povedzme, že tá doprava, tú dopravu treba posudzovať z viacerých hľadíc. Samozrejme, je to e, samotná priechodnosť toho mesta, plynulosť dopravy. Je to parkovacia politika, ale samozrejme aj kvalita ciest. Tam by som sa možno dotkol trošku neskôr. Čiže na každom tomto úseku e, vlastne mesto vo svojich aktivitách krýva. Krýva už dlhé roky, ale posledné obdobia to ťažisko. Môžem povedať, že posledného vedenia mesta sa presunulo úplne niekde inde. Do cyklochodníkov a do kolo na, na budovanie kolobežkových trati. A ja si osobne nemyslím, že bicyklovanie a kolobežkovanie vyriešiť opravnú situáciu. Takže poďme k tomu parkovaniu ako, ako takému. Dnes hovoríme o tom rezidenčnom parkovaní. Ja považujem, poviem názor. Teda, rezidenčné parkovanie ja v súčasnej dobe vnímam skutočne ako populistické vyjadrenie. Je to niečo in, ako mnohé iné oblasti, ktoré sa dneska, s ktorými sa stretávame bežno v bežnom živote. A ja jednoducho takúto, takúto stratégiu nemôžem, nemôžem prijať, pretože si myslím, že keď vnímame, že parkovanie je služba obyvateľstvu, je to, to je to najdôležitejšie, tak ja si myslím, že to vedenie mesta sa musí pýtať ľudí, akým spôsobom chce mať riešené parkovanie. Je pravda, že tých parkovacích miest je samozrejme málo, hlavne na tých siliskách, na klokočine. Auta stoja čiastočne i zaberajú nejakú tú verejnú zeleň. Ale ak chceme riešiť parkovanie ako také, musíme si e, predovšetkým e, hľadať nejaký spoločný konsenzus. Vždy každé volebné obdobie e, politici alebo tí, ktorí vstupovali do politiky, hovorili, ako budeme vytvárať parkovacie miesta. Miesto toho, čo sledujeme, miesto toho, aby sa tie parkovacie miesta rozvíjali, tak sa jednoducho uberajú. Mestu chýba zhruba 2,5 tisíc parkovacích miest. Všetci tí, ktorí sme v meste, miesto toho, aby sme videli, že pribúdajú nejakým spôsobom, sa riešia rieši počet parkovacích miest, tak naopak, ako myslím, do plusu. Tak naopak, tieto parkovacie miesta sú zaberané úplne úplne nezmyselne. Typickým príkladom je celá plocha pred veúbečkou v na Štefanikovej ulici, kde sa vyhradili modré, žlté, zelené pruhy. Nahodilo sa tam pár kvetináčov a samozrejme mesto si odfajklo, že sme rozšírili zeleň. No tak, takto si nepredstavujem riešenie ani zeleň, ani dopravy. No a rezidenčné parkovanie. Viete, treba sa ľudí jednoducho opýtať. Euh, euh, pa, <túch> tá tá, tá hlavná grov rezidenčného parkovania, alebo ten problém je, že síce na jednej strane vytvára predpoklad, aj to také hovorím ľubivé, že ľuďom povieme, budete mať rezidenčné parkovanie a vy ako ľudia, op, uh, ktorí žijete v tomto meste, platíte tu nejaké podielové dane, žijete tu, tak budete mať aj nejaké výhody. Áno, ale tie výhody treba povedať, ako ich riešiť inak. Ale nie tak, že tomu človeku poviete, držiteľovi auta, a poviete, no kúpiš si parkovaciu kartu a bude stať, ja neviem, 30 eur, 100 eur, ale v podstate mu nebudete garantovať, že on, keď sa vráti z práce, bude mať kde zaparkovať. Tých parkovacích miest proste nie je. A ako sme sa teraz aj dozvedeli aj v Bratislave, včera bola veľmi zaujímavá debata, kde sa teda jeden z kandidátov vyjadril, že ako sa upravujú parkovacie miesta, že tie miesta, ktoré boli aj doteraz vyznačené, nejakom počte, pred tými obytnými blokmi, tak pri novom vyznačení tej regulácii sa tento počet stenšuje, obrazne povedané, z 12 pôvodných parkovacích miest je zrazu 8, z 10 alebo 9 parkovacích miest je zrazu 6. A ja sa pýtam, kam tie autá chcete dať? Tá, alebo je celá politika o tom, že jednoducho zbavme ľudí aut, dostaňme tie autá z mesta preč, To pripomína mi to, že tie kroky, ako keby sa takto pripravovali. To znamená, že stále hovorím, ľudí sa treba, obyvateľov sa treba naozaj očiťať, či súhlasia s tým, že či sú ochotní platiť parkovanie pa, za parkovaciu kartu, keď vlastne to parkovacie miesto sa im jednoducho neújde. Ten problém je o tom, že tie parkovacie miesta nenafúknete. Preto je tu do uvahy treba riešiť, ako rozširovať nejaké parkovacie miesta. Spomínal som, 2,5 tisíc parkovacích miest je, je proste nedostatku. To znamená, že tu treba zamerať pozornosť. S riešením sú naozaj aj tie tie budovanie malých nazveme to parkovacích domov či to budú podzemné, ale môžu byť aj nadzemné a pokiaľ sú nadzemné a svojím spôsobom by boli aj v nejakých časoch kde je zeleň. Veď tie strechy sa dajú riešiť ako zelené strechy. To znamená, že svojím spôsobom potom rovnako nahradzajú aj tú chýbajúcu zelenú plochu, ktorá by sa potom týmto spôsobom vykompenzovala.
1: Ja mám no. doplňujúcu otázku. E, d, hovorili, hovorili sme teda, že, že tie auta ako keby sme chceli dostať von z mesta. Mm-hmm. Bolo by to fajn, že akože však bolo by menej a od super, lenže tam je dôležitá jedna vec a to je fungujúca MHD. No.
5: Dobre, ja e, začnem jednou otázkou. <laughs> dopyt alebo po, ľudia majú možnosť si dneska kúpiť vodné auto. Je to ich slobodné rozhodnutie a dopyt po, po vlastnom aute samozrejme je, je naozaj ako je vysoký a je prirodzený. A zne otázka. E, máme právo akýmkoľvek spôsobom ľuďom hovoriť, že vy si nesmiete kúpiť auto ďalšie, lebo na parkovacie miesto alebo vaše, budete niekde bývať, bude vydaná jedno parkovacie miesto na rodinu. Bez ohľadu na to, či tam koľky žijete, koľko máte aut. A tie vaše ďalšie auta si dajte, kde chcete. Viete, ak sa takéto niečo príjme, veď aj tie auta, ak by sme ich aj prinútili, že, teda, že nebudú môcť ísť do mesta. Lebo to, na to doplatia všetci. Viete, tá parkovacia politika bude tak, že to rezidenčná karta sa bude týkať len tej danej oblasti toho dotyčného. Ale každého jedného sa to dotkne, že ako náhle pôjde do inej časti mesta, už nebude mať to miesto na parkovanie a dokonca si ho bude musieť zaplatiť. A to nehovorím o pasce, ktorá je takto pre e, mimo nitrianských. Čo sa týka tej verejnej dopravy? Jasné. Jedno riešenie je, ako zatraktívniť verejnú dopravu Doprava, verejná doprava, Viete, ak chceme dostať ľudí do verejnej dopravy, musí byť tá verejná doprava komfortná, musí byť rýchla, musí byť efektívna, ekologická a samozrejme teda finančne ľudí nezaťažujúca. Kľúne by som povedal, že treba ísť do jednotnej nejakej parkovacej politiky. To znamená, že dokonca máme mesta, či je to Popra, či je to Dunajská streda, kde sa zaparkovanie parkovanie vôbec neplatí. Teda, pardon, za využívanie mestskej hromadnej dopravy vôbec neplatí. Ale hovorím, táto téma je veľmi rozsiahla. Ale aby som teda skrátil na tú verejnú dopravu. E, my sme už predčasom ešte predchádzajúcom voľom období e, bola, bola, bola možnosť zaviesť koncepciu do pripravovaného plánu udržateľnej mobility, ktoré ako člen tej komisie som bol aj ja prítomný a teda bol som tam platný. A v rámci tejto koncepcie, ten plán udržateľnej mobility, pripravoval koncepciu dopravy a tejto udržateľnej mobility na obdobie 10, 20, 30 rokov. Jedna z koncepcií bola, ako odľahčiť tú verejnú dopravu a jedno riešenie sa javilo veľmi unikátne, ktoré by Nitra získala pri nielen v slovenských mestách, ale možno aj v rámci Európy, e, zavedenie e, nadzemnej kolajovej dopravy. Nitra poskytuje ideálne podmienky tú verejnú dopravu Nitre, neviete nejakým, kedy si sa pokúšala, možno si teda pamätáte, keď ste žili v Nitre, že kedy si sa hovorilo o Nitre, že teda boli úvahy o trolejbusovej doprave. Ja si pamätám debaty
1: trolej... na túto tému, ja som dokon... To bolo kdysi v 86. roku, E, kde sme mali nejakú diskusiu do školy prišla paniatá pána tá hovorilo sa, že v Nitre trolejbusová doprava, dokonca keď som išiel robiť k cestárom v tej dobe, kde sa to znam, tak oni boli nachystaní že to, bude, že to budú práve oni realizovať ale potom skutek utega trolejbusy v Nitre vidia len vtedy, keď pozerajú televíziu Markizu Večer z Bratislavy nejaký ten záznam e,
5: Áno, máte pravdu Áno, pred voľbami sa veľa vecí aktivizuje, ja doplním taký maličký for, že sa hovorí, že aby sa zviditeľnilo to nejaké vedenie, tak uh, už to povedal nejaký, nejaký politik alebo kandidát, že pred voľby sa vyznačujú alebo obdobie pred voľbami sa vyznačuje tým, že cítiť pach uh,
1: asfaltu. Áno, doba asfaltová doba to asfaltu.
5: A, Ale musím sa uprímne priznať, že momentálne máme pred voľbami a ja v tej Nitre ani ten, uh, tú dobu asfaltovú necítim. Žiaľ
1: Bohu. Nie sú na to prachy.
5: No a dotknem sa teda tej nadzemnej dopravy. Táto koncepcia bola veľmi zaujímavá, pretože je to koncepcia dopravy, ktorá by veľmi ideálne pomohla sklbiť celú, celú tú, tú verejnú dopravu v rámci autobusovej, v rámci železničnej a nielen mesta, ale aj prepojenia medzimeské aj na ďalšie mesta. Pretože tento typ kolavej dopravy je niečo, Kľúne si predstavte, že je to metro, ktoré jazdí nie pod zemou, ale jazdi nad zemou. Veď takéto úvahy, takéto vysunuté dopravy, tu boli ešte začiatkom 20. storočia na rôznych tých skicách, obrázkoch, kde sa vtedy tí, tí autory, to bolo ako, javilo sa ako futuristické riešenie. Dnes to je úplná realita a samozrejme ne, nehovorím o ťažkých nadzemných dopravach ťažkých pontónoch, betónových konštrukciách. A bavíme sa o ľahkej, kolajovej doprave. To znamená, nezaťažuje by ani priestor a tá, tá rýchlosť dopravy je neuveriteľná. Dokážu takéto prepravné moduly, nazvime to vozne, alebo ako chcete, dokážu ísť to 150 km rýchlosťou, dokážu ísť pár sekundových intervalov za sebou. A predstavte si, a táto debata bola s mnohými obyvateľmi, bol tu, bola taká anketa, že či by ste boli ochotní presadnúť do takéto dopravy, ktorá by vám ktorá by vás behom, behom doslova krátkej chvíľky pár minútiek preniesla na ktorúkoľvek čas alebo teda na tú vzdialenú časť na opačnú stranu mesta bola by konfortná bola, e, bola by relatívne lacná či by ste boli ochotní a či by ste nechali to auto doma no tak e, jednoznačná odpoveď bola ešte som sa nestretol s nikým, ktorý by povedal, že nie no ale musím povedať jedným dychom, že plán PUM sa jednoducho pripravoval Bolo, táto koncepcia mohla byť zahrnutá no žiaľ Bohu, prišlo nové vedenie a musím konštatovať, že zanikla komunikácia. Toto, to, to
1: hovoríme o ktorom roku?
5: Teraz, jak s novým obdobím, o roku e, posledných volieb. To znamená rok e, komunálnych volieb, keď nastúpilo 18. vedenie e, pána Čiže V roku, 2000,
1: v roku 2018 sa o nad to uvažovalo dosť vážne. Áno,
5: áno, áno. A... Bohužiaľ a mesto to respektíve celé vedenie to tak povedia, stručne si povedať zamietlo pod koberec. Z akých dôvodov, neviem. Prvá prvá dotaz na môj bol, že prečo sa tým ďalej teda nezaoberáme, tak bol povedané, veď viete, nitre chýbajú, cyklochodníky a podobne. Čiže zase nejaká úzka skupinka ľudí. Ja netvrdím, cyklochodníky sú dobré, ale viete, samozrejme, že sú, sú prospešné. Dneska je to trend, budovanie, je to športová aktivita, ale v zásade cyklochodníky neriešia dopravu ako takú. A okolo kolobežkách to už ani vôbec nehovorím. Dokonca tie začínam mať pocit sú vážnou hrozbou dopravy, keď vidíme, aký v rýchlostiach premávajú po tých chodníkoch tie deti. Dochádza k častým kolíziám, ale to je téma zase na ďalšie veci. Mm-hmm.
1: Dobre, dôležitou vecou určite je, čo, čo zaujíma aj mňa. A, bolo finan- a kto by financovalo vlastne? tento projekt. No, môžem, no, povedať, ste mali pláno, môžem,
5: môžem povedať, že už tedy sa uvažovalo, že by to bol projekt, ktorý by bol spolufinancovaný v rámci samozrejme súkromného investora, čiastočne mesta, no a čiastočne dokonca e, nechcem hovoriť, ale čiastočne by mohol na tom participovať aj dodávateľ verejnej, alebo teda služieb verejnej dopravy, ale nechcem konkretizovať. No ja
1: by som vedel navrhnúť nejakého investora, ktoré by Takže, to tiež pomohlo. Veď v máte jaguár. No, veď, ako, veď, ja te... si myslím, že keď táto firma dostala 600 miliónov eur podporu, tak by mala tej komunite a tam, kde funguje, niečo vrátiť prečo by to nemohol byť veď, ja pre mňa
5: je to úplne nepochopiteľné dávno rozpráva sa o Nitre je tam prístup, vybudovali sa diálnice máme naozaj priemyselný park jedna z najväčších zamestnaností v rámci Slovenska, ale na druhej strane možnosť mať takúto jedinečnú príležitosť záviesať neustále Tvrdošine nejako, a samozrejme od toho 18. roku úplne zamietla. A hovorilo sa už dávno, že nitra, jedinú vec, ktorú nemá dobudovanú, je teda, sú hlavne železnice, nitra nie je uzol, nemá elektrifikovanú tráť. Boli tu úvahy ešte vyššieho zemného celku o tom, ako prepojiť dopravu na, na Trnovec a tadeľa na tú trasu medzi Novým z a Bratislavou. A samozrejme plánovalo sa, už dlhé roky sa tam plánuje vybudovanie a dokonca boli na to vyčlenené finančné prostriedky, ktoré ja si pamätám, že pred tými rokmi sa hýbali niekde, už sa blížili k 200 miliónom, čo sa mal vybudovať úzol alebo spojnica medzi Nitrou a, a Trnovcom. Predstavte si, že takáto trasa, ktorá by sa veľmi rýchlo vybudovala, nebol by to záber na pôdu a e, bola by samozrejme podstatne lacnejšia, Opäť nenašiel, v podstate neviem, neviem sú Áno, si...
1: tam útvar pre, pre hodnotu za peniaze vyhlásil, že sa to neoplatí.
5: <laughs> Ešte sa tým ani nezaoberal. Takže čo myslíte, tú železnicu? Áno? Tú železnicu ja myslím, aj tú železnicu. No, lebo t- tak si predstavte, vtedy to bolo, a ja viem, že ten projekt sa pripravil dlho a každým ďalším rokom náklady len stúpali, keď to bolo pred rokmi pomaly 200 miliónov. Koľko je to dnes pri náraste všetkých cien, všetkých materiálov a služieb? Ja si tu povedať, že možno aj pol miliardy. Ale to je len moja úvaha. Takže e, stále to hovorím, máme tu riešenie. A nehovoriac o tom, že takáto koncepcia tejto nadzemnej dopravy by mohla byť štartom pre vybudovanie celej siete takéto nadzemnej dopravy po Slovensku. Predstavte si spojnicu Nitra-Bratislava. Za 15 minút v Bratislave. To sú a, a komfortne. Tichučko, rýchlo, za cenu... Ako, neviem, neviem, niekto... Či sa tu hája iné záujmy, hovorím, ťažko povedať, ale zatiaľ... No a to je preto, je to jeden z mojich cieľov. Ja som kedysi, si človek, už som niečo prežil, tak pôsobil som aj aktívne, aj spoločenské, aj v oblasti životného prostredia v rámci mesta 3. A už som si tak hovoril, že dobre, najvyšší čas už sa tak stiahnuť a trošku sa venovať aj sebe, viete, tým tam voľným aktivitám. No ale jednoducho, proste, tiež som si musel povedať jednoducho dosť a povedal som si, že treba opätovne asi vysúkať rukávy a začať niečo robiť, lebo neby som, ja by som nevydržal sa len na to, tak niečo nepozerať.
1: Navrhujem dámy a páni krátku prestávku, ak by som bola po Bratislavsku, prvky do obrazovky. Norbert, navrhujem, že dáme si prestávku a potom sa vrhneme na tému napríklad šport alebo ďalšie veci, ktoré sa týkajú nitri.
0: Poču- Dopoludne na Infovojne s Adrianom. Vláči brouzový nás sladne modrý jún Lásku decku v nás osloví Vláči brouzový Váč věz je nám z bronzu pec, váči bronzový, zacnu za tu vec pobodí v nás. Taký počas letí, zdá sa, letíš k nám, se máš kram. Vechný jako jasná pėseň, letní hrá. Váčik bez je nám z bronzu pec, váči bronzový.
4: tie tie Dobrý deň všetkých. No, dobrý deň, môžeme povedať klodne, že dobrý deň.
1: Ja. Už môžeme, už, už je už nás to, už sme dokonšpirovali, už sme sa zobudili. Už máme deň. No, e, aby sme zopakovali, teda idú v komunálne voľby ako hovoríme, že teda jedný z najdôležitejších volie, pretože viete oplniť to, čo sa okolo vás bezprostredne deje. A vyberať si ľudí, ktorých, ktorým, ktorých riešenia sa vám páčia a poviete, áno, toto je cesta, to, čo sme tu mali doteraz, to cesta nebolo, a hovoríte to z vlastných skúseností, tak my sme dali priestor ľuďom, ktorí vlastne sa prihlásili, že áno, kandidujú v tej svojej obci, po prípade v tom svojom meste, v tomto prípade krajskom meste, na primátora a ponúkajú teda svoje riešenia. Hostom štúdiu je Erik Blaško. Ja ti zapnem mikrofón a budete aj počuť. Tak dobrý deň ešte raz. Ahoj, ešte dobrý deň. raz. Erik, v posledné, posledné mesiace sa venuješ určité aktivite, ktorá je primárne pre Nitrančanov, ale aj ľudí, ktorí prídu aj z okolia, Viete, to nie je hamba kedy teda si zorganizoval garážový výpredaj to znamená, že veci, ktoré doma niekomu zavadzajú, podkistajú sa alebo im zaplňajú pivnicu môžu priniesť niekam k tomu sa dostaneme a niekto, niekoho potešia niekomu sa zídu, niektorí ho využijú no a takto si, medzi, si ľudia medzi sebou vymieňajú vlastne veci mnohokrát je to za zasmiešné peniaze a urobi to radosť niekomu inému v podstate je to také naštartovanie komunity ako takej, hej? Kde bola tá prvotná iskra?
7: Keďže som členom archie, a tam sme takýmto nejakým spôsobom fungovali, pomoc vzájomná, celé tie dva roky sme prežili relatívne v pohode, kde sme boli nakontaktované na druhého, tak potom ma napadla myšlienka, prečo to nezväčšiť pre celé mesto. Začal som to rozvíjať, naprvé boli len nejakých 10 aut, potom došlo 70 aut a teraz to už nepočítame. Odozvy sú ohromné. Ľudia fakt tam môžu doniesť všetko, čo doma nepotrebujú, okrem potravín, ktoré nám boli zakázané. A zakázané boli vôbec farmárske dni v meste. Takže bojujeme preto, aby sa farmári dostali tiež tam a dostali sa aj do mesta, aby mohli žiť, fungovať ľudia, nakupovať zdravé veci. Nehovorím, že všetci farmári pestujú zdravo, ale je to zaručenejšie ako vo
1: všetkých týchto. Ako z, z Polska napríklad.
7: No napríklad, hej. Je to vec, ten ten garáž o vypredaj. Ja som sa tam stretol s ľuďmi, ktorí boli fakt ďašní za toto. A keď nám to zrušili na jednom sídlisko na Klokočine a hľadal som priestory, na druhej strane mesta sa mi podarilo. Ľudia boli veľmi sklamaní, rozhorčení, prečo nám to zakázali. Nevedel som povedať prečo, pretože... Proste došlo vyrozumenie, nesúhlasíme o toho, ako majite o pozemku. Nebudem hovoriť tentokrát mesto, ale kto vie odkiaľ fúka, vie to. To je z druhá strana. Jedna pani sa ozvala. Ďakujem vám za, to, za túto obrovskú príležitosť pomoci, pretože štát je na je postihnuté dieťa a ona si tam dokáže privýrobiť aspoň pár korun navyše, aby tomu dieťaťu vedela pomôcť hamba štátu, tomuto ako aj skutočné, aby ona musela predávať staré topánky, staré veci. No, nie sú tam väčšina staré topánky, staré veci, ale veci, ktoré nepotrebujeme za pár drobných, aby si týmto spôsobom pomohla. S týmito farmári, čo som sa rozprával, tak by som prešiel k tomu, že je to aj na druhej strane príjemná a pozitívna vec. V Čechách tieto garážové vypredaje farmárske dny, keď robili, tak začali to robiť aktívne každú jednu sobotu. Neviem, nejaká Južná Morava to bola. A v okolí vzniklo za rok 100 tisíc pracovných miest na farmách. Takto sa to krásne rozbehlo. A keďže nás čaká, čo sa sem valí, čo sa sem rie, my budeme možno odkázaní práve na tejto trhy. Pretože keď to prestanú sem chodiť tie kamiony s tými potravinami, ich 900 alebo koľko kamionov denne sem príde, keď si to všetci nechajú pre seba, tak my to pokapeme ako muchy. Môžeme plínolo prejsť na tejto trhy farmári, veci, pomoci. Takto fungovalo, myslím si, že aj po vojne, vždy, keď sa národ potreboval zotaviť.
1: Je pravdou, že ty si to robil na vlastné triko, v podstate ten priestor si si zaplatil sám, Nechcel si za to nič. Odmenou ti bolo to, že ľudia naozaj na túto myšlenku naskočili, že sa im to páčilo a že prichádzali vo veľkom množstve. Ja som videl zo pár videí, kedy teda, ľudia prišli teda, vo veľmi hojnom množstve. Komentovala to aj moja mama s mojim bratom, keďže bývajú na klokočine, majú to doslova pod námi, že ten priestor, ktorý ste vznikli, viete, kde to bolo oproti bývalej na klokočine, tak ten priestor sa naozaj zaplnil mnohými ľuďmi. Ja si myslím, že tá cesta cez farmárov je veľmi správna, pretože aj tí farmári sa dostanú medzi ľudí, hej? že môžu ponúkať svoje výrobky, je to ich živobytie a potom môžu aj rozširovať výrobbu, pokojne. A toto sme potom už aj pri tých pracovných príležitostiach v Nitre, pretože ja si myslím, že vybudovať automobilku, dať od štátu 600 miliónov eur a potom v tej fabrike sa zamestnávajú ľudia z tretich krajín, toto asi cesta nie je, ako udržať ľudí v Nitre.
7: No to určite niekedy, keď vidíme automobilový priemysel, kam idete, že do Kitek tak ako tam perspektívu do budúcna nevidím žiadno.
1: Pán inžinier, ako udržať teda zamestnanosť nitre, ako vytvárať pracovné príležitosti? Predpokladám, že vyťahnete zo svojho vačku tiež nejaké tak, takéto riešenie. A ponúknete ho nitrančanom. Hej.
5: Ja by som nadviazal aj na to, čo ste teraz pred chvíľkou povedali, že naozaj nie je riešenie na tú veľkú automobilku, ktorá svojho čas. To naozaj bola veľká investíciou o prežitosťou. Dnes vidíme, že teda samozrejme aj okrem slovenských e, občanov e, zamestnáva obrovské množstvo zahraničných e, ľudí. A tu je ale jeden veľký problém. V súčasnosti, e, ak všetci pocitujeme naozaj tú energetickú krízu a e, dá sa, ne, ani netušíme, čo sa na nás valí, tak e, viete, kto zaručí, že pri... E, posudzovaní, nákladovosti a rentability takéto výroby podobne ako sa tomu stáva aj v západných krajinách sa Jaguar jedného dňa zdvihne, nechá tu prázdne objekty, pretože tie skelety tu zostanú a oni pôjdu tam kde sa im ponúknú výhodnejšie podmienky Toto je riziko všetkých týchto veľkých, veľkých výrobcov a veľkých, veľkých zamestnávateľov Bohužiaľ na toto sa proste pamätalo keď tu bola takáto politika, že prijímajme veľkých, veľkých zamestnávateľov, lebo veľa ľudí sa zamestná. A úplne sa zabudlo na tú podporu malých, malých podnikateľov. A tu zase nadviažem na e, erikové, erikové tie úvahy o tom, ako zvýšiť tú podporu pre tých našich malých podnikateľov. Mesto, či je to mesto, či je to Vúdská, má páky na to, aby vytvárlo podmienky pre zvýšenie aktivít alebo pre zvýšenie príťažlivosti malých firiem. Vidíme to hlavne v tých regionálnych výrobcoch potravín. Prečo my máme v tých obchodných domoch mali len samé dovozové potraviny, o ktorých ani nevieme. Nevieme celkom možno pôvod, odkiaľ to všetko je dovážané. Veď výrobcovia výrobcovia potravín je to, ktoré tvorili vždycky základ celé, celé našej zdravej strávy a vôbec zdravia národa. Prečo nevytvorí takéto podmienky, ktoré by mali možnosť byť využívané e, aj v rámci teda, stravovania e, v rámci mesta. E, Nitráko, som už hovoril, ona relatívne momentálne patrí k regionom, ktorí e, patria s najnižšou nezamestnanosťou, ale hovoríme to zatiaľ vďaka tomuto automobilovému priemyslu, kde ja sa obávam, zase je to môj názor, že je to časovaná nálož, ktorá môže kedykoľvek vybuchnúť a potom tým ľuďom zostanú len oči pokia pokiaľ sa na to nezačneme pripravať a nebudeme vytvárať podmienky pre našich, na naše malé firmy, tak, tak na to môžeme ešte doplatiť.
1: E, pamätáme si, tí, ktorí sme starší, ako v tých okresných mestách krajských, v každom jednom, môžu to potvrdí. V každom jednom bol mesokombina, ktorý meso zo širokého okolia, bola, bola mliekáreň, kde sa robili jogurty, výrobky z mlieka.
5: Vinárske závody sme v Nitre mali, mliny, cukrovar, pivovár
1: a tak ďalej. Toto už Nitra ale nemá. Nemá, to všetko sa odovzdalo,
5: odišlo. Do zahraničného kapitálu, ten z porušil, vytvoril si len svoje nejaké, e, e, nejaké exkluzívne miesta, pomenil značku a my sme takto prišli Nitra, ktorá bola mekou polnospodárstva a potravinárstva. Dnes z tohoto všetkého jej, jej, jej histórie a jej poňaťa jej nezostalo vôbec nič kamen na kamen.
1: Čo sa teda týka napríklad, ten kúpil istý svetový veľký výrobca, výrobu zrušil značku presťahoval do Urbanova
0: áno, a presne, je vy malý
1: Čiže pracovné miesta v Samozrejme, a, nejaký, a, a ten, ten pivovar samozrejme platil aj miestne dane. Čiže, čiže si v podstate odfajčili... A to bola aj
5: zamestnanosť, viete, to bolo však koľko ľudí pracovalo vtedy v Nitre, a to si pamätám, týchto podnikov pracovalo obrovské množstvo ľudí.
7: Ja by som sa ešte vrátil k, tiež, k tým farmárom, keby sa zriadili znovu nejaké výkupné pre týchto farmárov v meste mali by to jedným šupom predávať do svojho úrodu. Tam by sa to už rozobralo pre obybot- potreby obyvateľov mesta. ako Tam by boli zase ďalšie miesta. Takže toto je tá cesta správna podľa mňa, ako by sa to mohlo všetko rozhýbať. Trhy, trhy, farmári, potraviny, farmy.
5: An- ja, ano? ja len môžem doplniť, že bohužiaľ my momentálne doplácame na tú pomilenú uh, politiku ktorá v rámci poľnohospodárstva a výroby potravín dostala Slovensko do takej závislosti, že keď sme kedysi boli na úrovni možno 90-95 sebestačnosti, dnes sme klesli možno 35-40 Je to alarmujúce, aby krajina ako Slovensko, ktoré má vytvorené také podmienky na výrobu vlastných zdravých potravín, boli odkázaní na dovoz zahraničných potravín z Číny, z Južnej Ameriky a podobne. Proste je to, je to...
1: Pán inžinier, vy ste nepočúvali pozorne Richarda <laughs> Sulíka, keď nesi, ne, veď, veď si dopestujeme, veď bývame v Európskej únii, pre boha.
5: No tak e, pána Sulíka berem za rezervou.
1: Pozdravujeme ho mm. tým <laughs> e, Bývanie vnitre. Tiež asi e, horúca téma.
7: No asi áno, no. keďže sú není financie, aké by mali byť, keď te dva roky sa tu ničili podnikatelia vďaka týmto reštrikciám, tak asi rozpočet boho v kondícii nebude. Ja som podotko, že na mestsk- stále sa bavia oponenti o tom, v akom štádiu je kasa Nitrianska, či je dospeňazí, nie nedostane nini dospeňazí v aké kondícii nitra. Lenže nitra, nini len mestský úrad, nitra sú predsa podnikatelia, všetci koľko je tam. Dobre, vráti sa k tomu bývaniu. Hej? Je to náročné. V prvom rade by som pre sociálne slabších opravil pod zoborom kasárne, ktoré sú. E, tieto sa dajú ľahšie zrenovovať, ako vystávať nové domy. Toto by mohol byť odrazový mostík. A potom, keď sa vec zostabilizuje a príbiť, že by boli ozaj nejaké peniaze z eurofondov, čo už ani tomu úprimne neverím, tak potom by sme mohli pozerať po nejakej prípadnej výstavbe.
1: Mm, ako to riešiť formou investície nejakého podnikateľa?
5: A- ja, ja sa zase nad tým musím veľmi pousmievať, pretože to je tak, ja to trošku priornám tejto energetickej situácii, keď všetci vieme, že aké dlho obdobie sa už táto uh, situácia vyvíjala, to je, jak sa hovorí, že vidíte tú biliardovú gulu, keď do nej uderíte, že ktorým smerom idia, do ktorej jamky padnete a ešte stále si hovoríte, a však Adam niekde uhne, tak mi to pripadá vo všetkých oblastiach počínania súčasnej vlády a súčasného vedenia. Týka sa to samozrejme aj toho bývanie, Ale tento bývanie to má, to má dopad samozrejme na všetko, na, na to, do akej miery sa vám podarí udržať ľudí v meste. Veď bývanie je jedným zo základných priorit, či je to dostatok pracovných príležitostí, potom mať e, samozrejme vhodné a dostatočne dostupné bývanie a potom sú tie ostatné ďalšie doplnkové služby a tam patrí tá doprava a zdravotníctvo a tak ďalej. Prečo bývanie? nebolo zamerané na tým smerom, aby sme vedeli prostredníctvom vytvárania takýchto bytových podmienok vytvoriť podmienky na ja neviem, výhody pre zdravotníkov, na skvalitnenie ako určitého benefitu pre nich, aby sme získali a zlepšili zdravotné služby, pritiahli možno aj ten, v tom športe. To bývanie má veľmi široký rozsah, no a keď si uvedomíme, že v Nitre sa postavilo, teraz na poslednej obdobie odovzdával sa jeden blok 34 alebo 33 nájomných bytov tak ja neviem, na krajské mesto odovzdať za, za pomaly za volebné obdobie 34 bytov, tak ako neviem, ak toto niekto hovorí, že to je úspech, tak ja o tom veľmi silne pochybujem, čo je potom význam slova úspech.
7: Ja by som ešte podotkol, keďže teraz Európska únia nám kráti, e, zmenila podmienky, teda že už nemôžeme mať 5% investícií, ale už musíme mať 20%.
1: Čiže musíš, zainvest... tak, aby sme to musíš zainvestovať 20% áno, do svojíka, aby áno. si dostal niečo. Áno,
7: už to není 5, ale už 20%. Tak ja neviem, kde tie peniaze vôbec zoberieme. Veď všetko je v minúty vyšľahané.
5: No a súkromní investóri, ktorí samozrejme stavajú tie, alebo ktorí stavajú tie nadštandardné byty, tak sú na takých cenových úrovniach, že pre absolútne drvú väčšinu obyvateľstva sú
1: neprístupné. A to je asi problém v každom krajskom či okresnom meste. Takže. Ja keď vidím relácie o bývaní a príde babenka do dvojizbového bytu v Bratislave a sa pozera okolo seba koľko je ko, sa 250 tisíc? No, hm, dobrá, cena, dobrá cena. Tak sa mi otvára.
4: Toto, toto, toto robia, aby si vedel, toto robia developery. A, že ľuďom nanúťa, že o 250 tisíc a neviem nejakých 70 metrov a že to je dobrá cena. Aj. A to počujú tí ľudia v tej telke stokrát, no tak potom si povie, že je to OK. Ja,
5: ja ešte doplním, Nitra v rámci toho územného plánu má jednu vytipovanú, jednu veľkú lokalitu, to je teda, som veri sa, že si Liskolúky, to je vlastne celé to územie, ktoré určite, keď prechádzate tým severným obchvatom... Medzi tak, riekou pohľa... a severným obchvatom, hej? Tak, presne, tak, ale som tak sú tam teda nejaké už načrtnuté nejaké prístupové cesty No a tu tá výstavba nebeží zrejme je tu naozaj problém <laughs> investorsky no, takže potom rozmýšľam nad tým že aké, akým spôsobom rieši bývanie máme tu naplánované obrazne povedané celé sídlisko, celé štvrte ktoré už dávno sa mohli nejakým spôsobom spustiť No, ťažko sa mi je teraz vyjadriť, jaké, ako je, to je. za súvisí so, s úverovou politikou mesta a s fondami, využívaním fondov a tak ďalej. A tak ďalej. To je asi na širšie rozober, rozobranie.
1: Šport a kultúra. Vyberám to... si z druhého košika.
7: No, podľa mojich informácií, v sport, kde kluby nič není sponzorované, nikomu sa nepomáha. Detská proste nie sú vybavené. Čo sa mi stažovať? Lebo pýtali sa ma na to, akým spôsobom budeme pomáhať športovým klubom, hlavne pre tie deti. Povedal som, áno, budeme robiť, čo sa dá, aby sme to detská dostali od mobilu preč. Musíme sa na to pozrieť a začať pomáhať.
1: Je pravda, že drbivú väčšinu nákladov a všetkého nesú vždy nesú, rodičia. Či je, to, či je to už vozenie na tréningy, zabezpečenie výstroja a tak ďalej. Ale nie bola kedysi dá sa povedať, takou baštou športu. Či to bol futbal. Lebo FC Nitra je tam, kde je momentálne v tej lige. Tie decka tak, tak zbožne chodili. Mládež v Nitre bola... Mládežnícka základňa a vôbec trenery a, a celé to okolo toho bolo špičkov. Nielen na Slovensku, ale aj v bývalom Československu. Mnoho talentov odtiaľ zišlo. Spomeňme si na hokej. Spomeňme si na hádzanú, ktorá už dnes je tam, kde je športová hala, plastika, nitra, tam, čo viem, tak tam už asi sa nedeje absolútne nič. A môžeme, ta, môžeme ísť tak šport, po športe.
5: Ktoré bolo za bývalým domom mm, pionierov alebo kultúry, ako to vedľa terajších mlynov, tam je len nič. Volná plocha zbúrané, to bolo voľné ihrisko, práve prehádzam.
1: Neviem, ako funguje atletický štadión pri Olympii.
7: A funguje, viem, čo tam je nejaké aktivity, hej, je tu udržiavané. Ale ja by som ešte tak podotkoval, že však pozrime sa na to, keď e, je to všetko zase o peniazoch, Rodičia majú peniaze, zaplatia výbavu, detko môže mať dve ľavé ruky, ale ide ďalej ako? Potom tí talenti zmiznú. Prirodzená logická zásada.
1: No áno, budeme, budeme, bavme sa takto, ako budeme to, čo bolo pred 89. bolo všetko zlé. Nie, nie všetko bolo zlé, nie všetko bolo zlé, len chybu táto spoločnosť spravila, že si nevybrala to dobré, tie hrozienka a to ďalej vyvíjala ale a priori sa všetko zrušilo. Vtedy, decká talenty, ktoré boli, eh, mohli, byť, mohli sa realizovať. A mohlo to byť aj detsko, ktoré, eh, ktorého rodičia práve tých peniazí nemali veľa, pretože klub dodával komplet celý výstroj. Bavíme sa o hokej. čo je dosť teda, drahá záležitosť To za tie detská rastú. Čiže každý rok potrebuješ nové korčule, nové chrániče, potrebuješ eh, všetko nové. A ešte aj tú hokej. Toto klub mal a, a takto predával po generáciách a doslova aj tie detská, ktoré. tie ktoré, ktorých rodičia nemali na to aby sa jeho dieťa venovali tomuto športu ale to diecko bolo talentované to, to dieťa sa v tom športe našlo samozrejme tam boli aj s hlavými rukami ako ja napríklad ale, ale mal možnosť ten rodič to dieťa podporovať v tom čo to dieťa baví dnes toto ale nevidíme
5: Súhlasím s vami ak môžem do toho vstúpiť e, e, hovorím, že Alfa Omega vlastne, ak sa chceme baviť o rozvoji športu je zodpovedáciou otázku e, máme komu ten šport ponúknuť? Mala by to byť, mali by to byť naše deti a naša mládež. A pokiaľ ich nevyťahneme z toho digitálneho sveta a nenájdeme cestu, ako ich prilákať k pohybovým aktivitám a tu veľkú rolu samozrejme zohráva škola, zohráva rodina tak veľmi ťažko sa budeme baviť o tom, že kde nám, prečo nemáme športové talenty, prečo nám klesá vlastne návštevnosť detí, majú zdravú životo, majú zlú životosprávu, začína byť obecné, pohybová aktivita, chýba. Ja keď som bol mladší a ja nechcem musím rovno do 80 po 89. rok, ale a určite aj vy pamätáte, ako deti. To proste my sme prišli zo školy, taška letela do kúta a večer nás zvolávali rodičia, že treba aj na večeru. To bolo stále vonku, či mimoblokové hry, pohybové aktivity. No a samozrejme, že popri tom sme sa aj venovali rôznym športovým aktivitám. Ja sám som kedysi hrával teda za žiacký hokej tiež v tom klube, viete, dostali sme všetko chránič a tak ďalej. Hrával som potom neskôr fotbal. Sice nebolo to najvyššia liga, ale bola to okresná. Ale jednoducho ten, tam vtedy sa vyberalo, tam nás bolo 20 záujemcov. neska chodte na niektoré obce a majú problém vybrať pár detí, ktoré by si chceli zašportovať. A toto sa týka všetkých športov. Čiže ja si som presvedčený, že ak sa chceme baviť o športe, musíme ísť opäť niekde nižšie, musíme začať tú príčinu riešiť, ísť do škôl. No A to už je, myslím si, aj stratégia štátu, ako nastaví celkový výchovno vzdelávací proces. A tento šport tam musí mať
1: významnú rolu. Kultúra v Nitre. Ďalšia téma. Kultúra. Divadlo Andreja Bagára divadlo. Staré divadlo
7: máme. Krásne to veci. Krásne, Krásne. to
1: veci. Máme, máme, na, máme, ja hovorím, jak Nitrančan, som <laughs> ale tak ešte stále ten Nitrančan som. A množstvo akcií, ktoré sa robievalo v Nitre. Aj folklórny festival medzinárodný sa robíval svojho času. Miloš Zverina pozdravujem. Ten je tiež ano. už zrušený, lebo však prečo by sme mali sem ťahať niekoho ako Bielorusov a tak podobne. Ano. Ale nemám pocit, že tá kultúra vnitre napriek sľubom súčasného vedenia by sa
7: Nitra v kultúre za posledné časy mám pocit, že sa stála čisto komerčná záležitosť. Keď idete na námeste, napríklad alebo nejaký streetfest... Hamburger 8 eur, hranolky 5 eur, pivo 3, 3 eur. Kde zase... si to tí bežné ľudia môže dovoliť? Je to radšej niekde inde. Takže kultúra tam ostáva len pre, tých, pre tú strednú triedu, ktorá si tam dovolí dojsť na tú pol hodinu, hodinu, raz za čas a týmto končí. Erik, počúvaj,
4: toto, toto, nie je, toto nie je len uh, problém nitrí, toto Všade tieto ceny sú také. Ano, a nezistil si, že prečo, prečo sú tie ceny takto premrštené?
7: No, upozorňoval som na to, keď mesto pýta nehorázne poplatky. Ja vám poviem príklad. Aj. Keď sme chceli robiť tento garážový výpredaj na jednej takej opustenej širokej ceste, ktorá bola vystávaná kvôli r 1 prejde tam za deň jedno, dve autá, možno nejaký pár cyklistí a na tej ceste sme chceli robiť tento garážový výpredaj. A tam nám hodili, že sumu za nejakých 5 metrov 80 eur. A teraz si vyratajte kilometr dlhú cestu a to je otázka zaplatiť. A toto asi je problém aj v meste, keďže ľudia tie stánky, keď si tam postavia aké nevrázdne peniaze, tam musia platiať, platiť, tak musia to premietať do ceny. A stále toto nechápem. Prečo Nitrančan, keď platiť dane a chce si postaviť niekde stánok alebo chce robiť nejakú dobročinnú akciu pre ľudí, prečo má platiť ďalšie poplatky mimo svojich daní. Jak som hovoril, Ľudia sú zaujímaví po voľbách iba ako zdroj financií do rozpočtu. A to je
1: chorecové. Pán inžinier? Ah, kultúra.
5: Áno, lebo ja ani neviem, že kde začať... Viete, mohol by som to tak, tak pavšali zapovedať, že áno, kultúrne aktivity by mali byť nejak proporcionálne, aby sa týkali aj starších, aj mladších, aby si našli tej kultúre priestor, mladšie ročníky, rôznych umeleckých vystúpenia ale aj tie staršie, ak sa bavíme, keď tu boli tie rôzne súbory. Tá kultúra má viacero podob. Ale ja, poviem, ja to poviem asi jednou skúsenosťou. Keď si som chodeval rád do našeho divadla, E, zažívali sme z našich starých hercov keď bol Doci, keď bol Kiš a podobne bývali tam veľmi zaujímavé hry ale viete, e, stačilo mi už e, potom, potom ako keby tie hry nabrali úplnený iný smer a keď sa máte díva na vystúpenie, kde sa vám e, mladí tzv. herci e, 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 oplzlými slovami okydávajú, vyzliekajú sa na javisku No, tak ako prestal som chodiť do divadla. Čo vám poviem? Tak ako ste sísti, toto... že ste
4: boli v divadle? No. Lebo... Ja som bol v takom <laughs> establishmente, kde sa vyzliehali na javisku, no, ale divadlo ako... to nebolo.
5: No a ešte im tam tlieskali, že akože super, tak ja hovorím, neviem, ako každému podľa gusta, viete, no toto je môj postoj. ja verím, že nie som jediný, a tak možno som príliš konzervatívny, ako ja neberem mladým liberálom, že keď sa chcú takto nejako predstavovať, ale toto dá do hlavnej náplne a do divadlu. Takže, čo sa bavíme kultúry, tak kultúra je, ja hovorím, je široko vnímaná to toľko k divadlu. Samozrejme, ďalej k tým kinám by som mohol povedať. E, tie kina boli, však bol ten orby áno, máme aj na Chrenovej, bolo len otázka zase tej dostupnosti. E, tá cena tých listkov nie je, nie je veľmi, e, ja by som povedal, nie, nie je nízka. Nie je ľudová. Nie je ľudová, tak správny výraz. Takže aj tam si človek rozmyslia a obávam sa, že tá cena ešte porastie, pretože aj tie sály fungujú na elektrínu aj to premietanie filmu, takže asi to nebude jednoduché.
1: Ja viem, že v Nitre máme, máme, vidíš, furt, neviem vykoreniť (laughs) za seba, ale Nitra má veľký amfiteátor. Pamätám ano. si festivaly zahraničných filmov, pamätám si koncerty, pamätám ano, si, ano. veľmi veľa si pamätám. Ešte ano. aj ja, kedy naozaj tam 20 tisíc ľudí ano. prišlo. A
5: na stromoch, lebo už sa nemali kde... kde Hlozili
1: cez ploty, áno, pamätáme. Áno, ja som ti dával rabaku, hej. A, neviem, ale toto, ten, tento priestor by sa mohol využívať vo veľkom. Áno,
5: jednoznačne. Máme jedno z najlepších amfiteátrov v rámci Slovenska.
1: Ďalšia vec je agrokomplex. A to je e, tam, kedy si trval 3 týždne, tam chodevali desiatky tisíc ľudí, nielen zo Slovenska, z Českej republiky, aj zo zahraničia. Čo sa spravilo? Dnes už je agrokomplex na 4 dní, lebo parkovisko, kde predtým parkovali autobusy a kde boli stánky a kde, kde, kde sa dalo zaparkovať, tak sa tam jednoducho postavilo obchodné centrum. A tým pádom agrokomplex... A tie tí, tí ľudia prinašali peniaze do tej nitry?
7: Ja by som povedal takú príhodičku malinku z Agrokomplexu. Minulý rok to bolo nejak tak. Bol tam stánok Európska únia pomáha. <ský> Bol tam mladý pán, ktorý rozdával letáky a presvedčal ľudí, že vďaka Európskej únii máme Agrokomplex. Pozeral som na ňo ako nechápal som, lebo však od 14 rokov som brigádoval na Agrokomplexy, od mám 49 rokov, a ten Agrokomplex tam existoval, ešte o únii nebolo nič, ani chýru, ani slichu. Ale presvedčal, že vďaka nim. Hovorím, no dobre, tak ale. Vysvetlite mi, prečo agrokomplex trvá nejaké 4 dní, neviem, možno som už aj prehnal, a predtým trval 3 týždne. Bol nabitý ľuďmi, bolo o mnoho viac vecí k možnosti vidieť, boli tam tie stánky, ktoré žili... V tri týždne v kuse, proste tam boli také obraty, keďže som, tam keďže som tam brigádoval do noci, dlho, do noci, koľkokrát, tak si pamätám, tam boli do druhej noci fronty ľudí k stánkom a ten stán, tých stánkom tam nebolo 5, tam ich bolo možno 100 plus kolotoče, to proste 24 hodín pomaly išlo a on ma presvedčal, že vďaka Európskej únie ako, sa <laughs> tam, ja už by som úniu niekam, tata.
1: Ja neviem, ale ja mám aj pocit, že ten veľký, lebo ten areál agrokomplexu, ktosti tam boli, je strašne veľký. Nájsť mu aj iné využitie, ako jedna výstava nábytku, jedna výstava, jeden autosalón a v podstate dosť.
7: Keďže chrenova nemá žiadny park, tak by sa to mohlo využiť, ako oddychová zóna. Prečo nie? Sú tam tie veľké cesty, korčovajske drahy, by tam mohli byť cyklotrasy. Rozdiel, voľnočasové aktivity. Ja tiež nevidím problém, prečo sa to neužíja. Nechápem to.
5: Ja mám korene v poľnohospodárstve moje pracovné, takže ja si pamätám agrokomplex naozaj keď kvitol v plnej sláve. Ale zase, aby som sa zase nekryvdil len celkom že tomu agrokomplexu ako jemu vedeniu, je to o nastavení celej politiky štátu voči poľnohospodárstvu ako takému. Neúmerne narastali postupne tie, tie náklady za prenajímacie plochy, takže aj tie firmy vystavovateľi asi postupne museli začali uvedomovať, že tie proste Tí, ktoré tam vynaložia, aby sa im aj nejakým spôsobom vrátili. To je taký ekonomický pohľad. Takže preto tá, tá, v podstate na tých výstavách klesá tá odborná, odborná stránka. E, na druhej strane je využiteľnosť. O tom sa rozprávod veľmi dávno, si vzadu za tými, jak boli tie jazierka, boli tie políčka, tak e, ja si myslím dneska to tam poriadne nefunguje. Tam by bol priestor určite na to, aby sa zriadila naozaj zóna, kde by Nielen obyvateľia Chrenovej mali priestor na či už využívanie práve nejakých cyklotrás alebo prechádzok. Vieme, že máme za vysokou školou, máme nejakú botanickú záhradu, ale je to také malé územie. Nitra má tie priestory na to, aby zvelaďovala tieto oblasti a poskytovala svojim obyvateľom naozaj priestor z hľadiska vyžitia aj tom životom pekného životného prostredia, pekne, pekné zelenie, krásnych parkových úprav a ne, nesústrediť pozornosť zase len na jeden centrálny park, ktorý už rozkopaný pomaly alebo sa rieši 4 roky a stále samozrejme nedokončený. Ale dobre, toho to sa nechcem veľmi dotknúť takto. A tých aktivít spomínali ste, čo všetko bolo. Viete, mnohí si pamätáme ešte dožinky. To bola naozaj celo celoslovenská oslava. Celoštátna. Celoštátna. To bola akcia, ktorá teda mala púnc, všetci vieme. To, to sa nedá ani dnes ani vysvetliť, lebo o tom, keď budeme rozprávať, tak mladšie ročníky ani nebudú vedieť, že o čom rozprávame. Ale škoda, no tieto aktivity všetky vypadli, ale je to o nastavení, o tých prioritách a slovenské poľnospodárstvo ide tam, kde smeruje dneska, a pozrite po okolí u, u schátrajúce podniky e, dá sa povedať, že bojujú o prežitie naše potrevinárstvo doľú vodu. Ja neviem, či je to zámer alebo úmysel položiť to poľnospodárstvo na kolena, do takej miery, aby sme boli fakt úplne závislí na tom dovoze, ako sa teda vyjadu pán zi... je to Takže... toto, Ja by som sa vrátil ešte trošku
7: aj k tej kultúre, ako pešiu zónu oživiť v anglicku sú uličky kde sú muzikanti kde sú maliari kde predávajú svoje sochy a ja neviem čo proste amatérsky maliari žije to tam k ľudia vedia že je to umelecká ulička chodia tam deň čo deň deň čo deň prečo aj takúto možnosť neotvoriť tým ľuďom ale ja si vedem predstaviť, prečo tam nechodia tak ako som spomínal, to je neskutočné poplatky za miesto Vidím, koľkokrát nejaký buzikant tam bol, tak došla mestská pelícia, dala mu pokutu, vyviedla ho preč. Ako prečo tam nemôže byť, prečo nemôže spestriť ulicu, tým si privýrobiť pár drobných. A veď aj to je istým spôsobom kultúra a rozstúpky ľudí.
1: No, zdá sa, že Nitra má tých možností veľmi veľa, len ich treba objaviť a využiť. A k tomu sme sa vlastne dnes stretli. A možno, počúva, niekto to bude ten primátor a bude si. Lebo nevieme dnes, že či, či sa to podarí, samozrejme. Aj pán inžinier Miloš Macho, kandiduje. Za ktorú časť?
5: Ja kandidujem i e, do mestského zastupiteľstva, za, za volebnú staré mesto a kandidujem aj do vyššieho zemňoho celkom.
1: Mm-hmm. Čiže len, len to objaviť a možno, aj keď to nevíde, tak si to pustí ten budúci primátor a povede si, aha, toto je, dobrý nápad, toto je dobrý nápad, toto je dobrý nápad, lebo radi inšpirujeme mi tu vojne. Ale nebudeme sa už pýtať my, prečo by sme sa pýtali my. Bude sa pýtať niekto iný, budú sa pýtať poslucháči. Už o, malú chvíľku, už o malú chvíľku, ale skôr, ako zapnem telefón po prestávke, ešte tu máme jednu dámu, pani doktorku som e, Petričovú. Dobre som povedal. Dobre som povedal. E, tak ešte tej dáme na úvod tej ďalšej časti e, slovo. Takže o malú chvíľu sme späť. Súhlasíš, Norbert?
4: Môže byť. Takže hráme. Hráme.
1: Hráme. To hudbu podľa tvojho výberu.
3: Chcete vedieť pravdu? My tiež, tiež. počúvajte Rádio Infovojna.
1: Smeľo vám môžem poprať, popriať pekný deň.
4: Dobrý deň, premajo.
1: Tak. Hosťom v štúdiu teda sú ľudia z Nitry, ktorí aj kandidujú, či už do mestského zastupiteľstva, alebo ako Erik Baško na primátora mesta Nitry. Ale skôr, ako sa dostaneme k vašim telefonátom v krátkosti, dnes je štúdio plné. Čo vám poviem? Je to tu, jak na železničnej stanici. A, a nie to vôbec nevadí. Jedným z tých hostí, ktorí sú tu a tiež požiadali o slovo, je pani doktorka Ľuboslava Petričová. Nech sa páči, čo
4: máte na Dobrý deň.
8: Dobrý deň, Dobrý deň práve pozdravujem všetkých poslucháčov a divákov Infovojny takto do poludnia. Ja som chcela povedať len dve veci. Takisto krásne ste mi tu nahrali na smeč, lebo ste na začiatku povedali, a to hlavne Noro, sa tam vyjadril, že Erik Blaško je bez politickej minulosti. Chcela by som povedať jednu vec. Tá politická minulosť u ľudí v národnej koalícii chýba. Aby som sa predstavila, lebo nebola som predstavená, som krajská predsednička Národnej koalície za krajiny kraj Nitra, čiže v Nitrianskom kraji. Keď som hľadala ľudí, ktorí by boli ochotní kandidovať a vlastne voliť sami seba, tak ako to Rudko Huliak celý čas hovorí, ja som veľmi rada, že som našla nielen ľudí, ale ja som našla aj odborníkov, dnes sme tu boli toho svetkom, pán Macho, pán inžinier Macho, takisto Erik Blaško. veľmi komfortne a správne sa vyjadrovali k témam, ktoré nás tlačia v Nitre. Ja nekandidujem za Nitru, ja som z dôrovna Žitalov, čiže kandidujem do... Uh... Od <laughs> Presne, tomuto som sa chcela troška vyhnúť, aby sme dnes do úrovne Becika. Ale vôbec nevadí, chcela som tým povedať to, že... Uh... Hľadajte si ľudí, ktorých budete voliť vo svojom okolí. Hľadajte si ľudí, ktorí sa za vás postavia, ktorým na vás záleží a ktorých hlas ste vy, ktorí vyjadrujú vlastne váš hlas, ktorí, ktorí vás budú počúvať, ktorí budú nakoniec aj robiť za vás. Sme tu preto, aby sme zastrešili nás, normálnych, obyčajných ľudí. Národná koalícia sme my a vy ste my. To znamená, že celá tá komunita, ktorá, ktorá vznikla, ktorá je tu, ktorá sa vyzbierala, ktorú sme vyhľadali, sme vlastne my sami. O čo nám vlastne ide, to už hovoril Rudko Huliak v nespočetnom množstve e, svojich prejavov, svojich vyjadrení, ale aby som to pripomenula, ide nám o bezpečnosť a dostatok potravín, aby sme boli polnospodársky nezávislí, ide nám o dodržiavanie základných ľudských práv, tak ako to tu bolo už povedané Erikom Blaškom a nakoniec aj pánom inžinierom Machom, ide nám o to, aby sme ľuďom zabezpečili sociálne istoty, aby vedeli, do čoho idú a aby sa vedeli, na koho majú spolahnúť. A takisto. Nám ide o bezpečnosť našich detí a nás samých. Ak nebudeme mať tieto základné atributy nášho života zabezpečené, jednoducho nebudeme vedieť fungovať normálne. Vidíme to teraz, celé sa to zvrháva na pár jedincoch. Chcem všetkých vnitre a v okolí vyzvať. Robíme rôzne aktivity, zlučujeme ľudí, aby ste o nás vedeli. Chcem vás všetkých pozvať. Robíme stretnutie 23.10. túto nedelu, o 16.00 hodine na Staničnej ulici číslo 11 v priestoroch reštaurácie páni Baklažáni. Pozývam vás všetkých poslucháčov, všetkých, ktorí, ktorí s nami súcitite alebo ktorí ešte nie ste rozhodnutí, koho voliť, ako voliť. Nájdete tam nás, nájdete tam ľudí, ktorí sú odborníci. Za nami hľadajte vás príďte, pozývame vás na stretnutie s nami. Bude tam priestor na kladenie ďalších otázok. Bude tam priestor na to, aby sme si vykomunikovali veci a aby sme sa vlastne aj zoznámili. Hľadajte si vo svojom okolí ľudí, ktorí sa za vás postavia.
1: Páni, ba- páni baklažáni, nie je majiteľom Viktor? Viktor nie. nie. Ma- nie. Pán, je Hubinský, pán ktorý Hubinský. tiež kandiduje... Za mhm. tak. Dobre, a teraz je ten čas, kedy môžete telefonovať. 095 066 16, a klásť otázky našim hostom. Samozrejme aj pánovi inžinierovi Milošovi Machovi, ten sa tak prisunie za každým, keďže je nás veľa v štúdiu, takže sa dostane k tomu mikrofónu. Počuť vás určite budú, pretože všetci majú teda slúchať. <coughs> Áno, nekašlome na vás, môžete telefonovať hneď prvý mail. Dobrý deň, som veľmi rada, že ste pozvali pána Blaška k tomu garážovému predaju. Chcem len napísať, že niečo podobné existuje v Rakúsku už dlhé roky aj v menších dedinkách, kde si kúpi človek stôl za pár eur, predáva taktiež a čo už nepotrebuje, a mohlo by to ešte niekomu pomôcť. Sú to flogmarkty a sú medzi ľuďmi veľmi obľúbené, v lete väčšinou v exteriéri, v zime v interiéri. Pozdravujem vás všetkých a ďakujem za vašu prácu. S pozdravom Maja. Ďakujem. Máme telefonát, nech sa páči, počúvame.
9: Ďakujem, pozdravujem všetkých hostí, alebo Ja by som rád do pozornosti takú vec. Dokávodný spojenie je medzi Trnavou, Zeredou a Nitrou. Myslím tým autobusové. V tejto chvíli je principiálne veľmi alebo dosť zlé. Tieto mestá sú teda vzielené blížko. Je medzi nimi r Pretože autobusy, ktoré chodajú z z Bratislavy, na Nitru a idú cez tak samozrejme, že nejdu cez Trnavu a tých, ktoré chodia e, z Bratislavy po diaľnici do Trnavy, potom do Seredia a Nitry, tak tých je málo. Tak ja teda dávam do pozorov, že či by nestalo zauvahu a spraviť kývadlové diaľkové spojenie medzi Nitrou a Bratislavou. Respektíve, pardon, medzi Nitrou a Trnavou, respektíve medzi Seredia a Nitrou. A plakové spojenie síce existuje e, z Trnavy do Nitry, ale to je škriabanie sa ľavou rukou za pravým uchom. To je z leopoldova a hlúho veca, to veľmi dlho. Ďakujem, aj keď sa dobre, že sa vám
1: Ďakujeme pekne. Toto asi na pána Macha možno. Presne tak. Sabe, uh, áno? áno, ja v
5: podstate na to môžem povedať celkom stručne určite, pokiaľ budeme úspešní vo voľbách to, toto je záležitosť ľudsky, tak i doprava, do jak som už spomínal predtým, je, je kľúčová oblasť, ktoré budeme venovať a ja, teda osobne. To mám aj v môjom programe. Budem venovať maximálnu pozornosť. A chcem vám samozrejme povedať, že Mojou hlavnou aktivitou bude stretávať sa s ľuďmi a počúvať takéto názory, ako aj vy hovoríte, a aby som tieto názory vedel jednoducho spracovať a predkladať na riešenie. Dopravu ako takú som spomínal, že teda nie je to len autobusové spojenie, nie je to len to železničné spojenie, ktoré bohužiaľ Nitra v tomto zaostáva. A tu si naozaj treba položiť otázku, či buď pojdeme zase nejakým rozširovaním železničných tráti, o ktorom sa už 10 ročia hovorí, čo z hľadiska aj nákladovosti a územných riešenie je dnes považujem už za absolútne neuskutočniteľné. A preto opätovne poukážem na využitie tejto nadzemnej kolajovej dopravy. Je to riešenie, ktoré veľmi účinne by pomohlo riešiť i tieto nedostatky prepojenia, keď som spomínal treba z Nitru, Bratislavu vôbec nie je problém ťahať tú trasu cez Strnávu, pretože tá doprava je veľmi rýchla. E, tie e, vozne môžu mať kapacitu od pár ľudí po niekoľko desiatok. E, môžu chodiť obrazne v pár minútových intervaloch na týchto ďalkových linkách. Dokonca tá, e, tá, povedal by som, ďalkové e, linky, ktoré môžu využívať, tá trať je univerzálna, môže využívať moduly ktoré už dnes jazdí 500 km rýchlosťou, tak si predstavte takéto, takýto tranzit vybudovať medzi Bratislava, Trnava, Nitra, ja neviem, zvolen, teraz len typujem, ej, neberte ma celkom za, ale proste tieto úvahy povedzme na Košice a tak, takýto, takýto vlak alebo takýto modul by preletel obrazne povedané touto rýchlosťou, tak si viete predstaviť aké sú to obrovské úspory aký obrovský komfort ako by sa vyriešilo množstvo, množstvo problémov a to už nehovorím ďalšie veci ako týmto modulom sa dá preprava nakladná doprava a dokonca až po kontajnerovú prepravu takže je tu pred nami naozaj veľmi vážna úloha z hľadiska dopravy a tomuto budem maximálne venovať pozor
1: Máme ďalší telefonát, počúvame, nech sa páči
3: Dobrý den, u telefonu Milan. Teďka jste vlastně řekli přesně, na co jsem chtěl narážet ohledně té železnice, ale já si myslím, že právě ten potenciál té železnice je i opravdu třeba na uh, to Topolčany, potom Trenčín tam přes Michovou lehotu a tak dále, protože já si myslím, že tam opravdu u vás ta železnice potom zaostala a tam by byl celkem perfektní potenciál. Je můj názor je spojený na Trenčín potom a na e, Čechy a tak dále, jo, protože se to přes ten pol do všechno objíždí. Takže jsem chtěl jenom dodat toto, že si myslím ještě, i v polnohospodářství, které tam je, mám pocit, že vy máte jako z prvního e, stupně půdy, tak je škoda toto nevyužít. No, a ta presně, je potřeba. O tom. Takže
7: Dobré. děkuju. Děkujeme. se přepojilo do obrovského jedného kotka.
1: No, teraz môžeme hovoriť.
7: Všetko by sa prepojilo do jedného obrovského klubka. Doprava, zásobovanie za pár minutových, minutových
5: záležitostí. Ja ešte doplním jednu myšlienku, aby nevzniklo a napadlo, aby sa aj poslucháči nenadobudli dojem, že povedzme, táto nadzemná doprava že by mala úplne vytesniť, treba z autobusy alebo železnicu. To zase na druhej strane nie. Tež, že existujúce železnice spojenia, ktoré sú majú svoj účel, majú svoje smery a treba ich samozrejme efektívne využívať. Takže táto nadzemná doprava by bola ďalším uh, integrujúcim prvkom dopravy, ktorý by e, vlastne zapadol do celého komplexu riešenia dopravy. A nielen slovenská, lebo si to vám povedať, že to by bol priestor do, do medzinárodného uplatnenia.
1: Mm-hmm. E, mám tu mail. E, dobré ráno, zdravím vás. Čo sa týka hostia a parkovania a celé, celkovo infraštruktúry, na čo vymýšľať, koleso? Čo tak sa spojiť s magistrátom nejakého mesta na západe, kde systém funguje? Spojte sa s nimi, sadnite si, preberte veci. Len toľko, ľubo z Madridu.
7: Ha! Tak každé mesto je špecifické a vieme, aké je prehustené sídlisko Kvokočína. Takže tam, sme to proste spomínali, ale, nedá sa hľadať... kopírovať všetko, čo je vonku. Nie je všetko,
1: ale inšpiráciu hľadať nie je celkom... Tak nie, ale
7: nie je všetko zlo. Dobre, čo je vonku, musí byť dobre doma.
5: Ja doplním, zaprvé by som chcel povedať, tento typ dopravy, o ktorom hovoríme, zatiaľ nejazdí v žiadnom európskom meste, je za prvé, takže nedá sa absolútne s nikým porovnávať a preto ja aj hovorím, že, že nitra, ale tým podobom aj Slovensko malo byť jedinečnú možnosť byť priekopníkom v takzvanom inovatívnom druhu dopravy a dokonca by som to nazval, to ani nie inovatívna doprava, lebo nadzemnú dopravu v nejakých rýchlovlákov a japonským šízenov poznáme všetci, to sú vysokonákladové položky, ktoré nemajú šancu sa bežne rozšíriť, ale bavíme sa o doprave úplne iné koncepcie, tak vlastne tento typ dopravy sa mu hovorí, alebo tento systém sa mu hovorí ako distruktívna technológia, to znamená, je to niečo, niečo zásadne nové a, a prekračuje to rámec nejakej inovácie, ale je to samozrejme funkčné, realizovateľné, len treba začať chcieť a začať sa tým vážne zaoberať.
1: Poprosím vás, ľudia, keď už sa dovoláte, počkajte chvíľu, nech dohovoria tých hostia je tá, a, a potom, potom vás samozrejme pustíme do eteru. Niekedy je to minutka, niekedy je to dve, ale vyčkajte. Pozdravujem, Adriána. Tuto je Janogaraj z Lučenca, píše, v rokoch 76 až 2020 sa nepredušujete konalo 27 ročníkov medzinárodných atletických pretekov pod názvom Agrokomplex Plastika Kalex, tuším. Dôkazom o ich vysokej úrovni boli dosiahnuté tri svetové rekordy Fibingerova v roku 77 v Rháguľov 22 32, v 84. hodila diskom Šilhava 74,56 a v 87. hodil Jan Železný oštepom 87,66 metra. S pozdravom Jano z Lučenca. Aj toto by bola cesta, tak Nitra bola aj atletická, atletickým nejakým, nejakou baštou, ale to už je asi dávnota tam. Máme telefonát, nech sa páči, počúvame.
8: Dobrý deň, ja sa práve pozdravujem hosti do vášho štúdia. Chcela by som sa spýtať, poslucháčka z Nitry, aby sme boli presní, Aha. chcela by som sa spýtať Pana Blaška. Vieme, že čisto teoreticky dostane sa na post primátora mesta Nitry, ale zloženie poslanca v parlamente bude také, že nie k jeho prospechu. Čo v tomto prípade by pán budúci primátor urobil? Ako by tých poslancov oslobodil aj tých, ktorí by boli zo opozičnej strany? Ďakujeme
6: veľmi pekne. Dopočucia. Dobrá
1: otázka, ďakujeme pekne. Dobrá otázka. Pán Blaško. No
7: Počítam s týmto, že ľahké to nebude, ale všetko je o komunikácii, kompromisoch. Proste ja neverím, že keď sa predostrie nejaký dobrý nápad, že niekto to bude skúšať zase zamietnúť pod koberec. Budeme musieť zverejňovať v oficiálne hlasovania, ktoré budú, aby ľudia videli, kto za čo hlasuje. Či je to proti ľuďom, alebo či je to pre ľudí. Nech každý si urobí svoj vlastný
1: svo tam som počul šuškot z tejto strany. A, ani nie, len sme
5: nejakú myšlienku len tak. Mm-hmm. Ale v podstate pán Erik ju Eri, Eri zodpovedal presne. Mm-hmm.
1: Mail, uh, zdravím, srdečne počúvam a chcem sa spýtať, prečo vaša relácia s, nedá sa dať do, do živého vysvánať, ale nie internet, ale v rozhlase. Nejde to napríklad na slovenskom rozlase. A, a urobiť môžete e, rádio na to znamená, robíte to dobre, ale počúva vás len pár tisíc ľudí. Hej, vieš čo? E, pán, e, pánko, e, Janko, pár tisíc ľudí to nie je.
4: A, dobre, zase niekto sa... Niekto sa. Dobré ráno, mlad, mladý pán, Dobré ráno, prajeme už. Teraz vytajte medzi nami.
1: E, e, nie je to pár tisíc ľudí, nie je to niekoľko desiatok tisíc ľudí, až stoviek tisíc ľudí by sa dalo povedať. A nie, nemo, nemôžeme mi vysielať ako slovenský rozhlas Express uh, JOK, uh, že, že by sme išli normálne do ETH. Za prvé, by nás upokutovali za druhé takéto vysielanie je veľmi drahé. Uvedomte si, že uh, tu robí len zo pár ľudí túto robotu. Pozrite sa, koľko sa vyzbiera mesačne peňazí. A to, to uh, keby chcete robiť uh, také rádio, ako máte na mysli, eh, tak za tých 4,5 ani že jeden jediný nezaplatíte. Kde sú ešte ostatné náklady? Hej. Máme telefonát, nech sa páči, počúvame.
3: Dobrý deň, ja by som sa chcel tak spýtať, ale skôr poviem, že sú to také skôr... Možno si otázky, keďže nie som z Nitry, ale všetko je to vlastne na jedno kopito Bratislava Nitra Košice. V včerajšej diskusii bol tiež jeden pán na teatri, ktorý hovoril o tej nadzemnej električke pre mňa, to je totálne science fiction, to riešiť v tejto dobe, keď nám konvenčné typy dopravy absolútne zlyhávajú, že sa má vytvo- vy, ako keby vyčleniť nejaké peniaze na niečo, čo ešte nikto neurobil a my tu na Slovensku budeme akože sa hrať na nejakú nádhernú dopravu. Príde mi to úplne science fiction, ako keby Steve Jobs v roku 99 hovoril o nejakom iCloud-e niekomu. Proste to sú veci, ktoré si myslím, že minimálne v tej diskusii v Bratislave toho pána absolútne degradovalo, že síce on je vizionár, ale primátor by nemal byť vizionár, primátor by mal byť niekto, ktorý ješiť veci, ktoré je treba teraz a tá nadzemná doprava, to je absolútne, absolútne, podľa mňo, môjho názoru, mimo na celom Slovensku, lebo to, lebo to Bratislava Nitra v živote to nezafinancuje a príde mi to len naozaj taký, keby náboj toho, aby tí štandardní štandardní e, kandidáti zo do ľudí, ktorí si to majú víziu, možno to je dobré, ale nemen si to aktuálny rokov. E, neviem, spýtam neviem, sa neviem, vás neviem, takto. A druhú by som takto spýtať. Vy, vydržte, zostajme Pán... pri tejto
4: otázke. Hej. Bývate no. niekde na konci Dúbravky, hej, a pracujete vo Vajnoroch. Ano? Tak to človeku vysvetlite, že to, čo teraz je v Bratislave, že to je najsám fasáda, najsám super. Takýto spôsob ja dopravy. Lebo... Prosím. No dobre, ja ale... Nebol, tak, že to je sa, no a čo chce? Tá, ja máte, máte, tá iný máte iný návrh? Ja sa len pýtam, či máte iný návrh. Ja
3: in... Samozrejme, tá doprava by mala byť riešená unblock v rámci, povedzme, v, v rámci Bratislavy, ale nie nadzemnou dopravou. A čím? To sú peniaze, ktoré si ne... Čím teda? Štandardnou dopravou, aby bola zaujímavejšia. Tak ako to páni povedali, len keď niekto povedal o nadzemke, tak podľa mňa 9, ja si, ja si, ja, čo svojom okolí, Čo som to takto preberal, tak všetci pretočia, o čami mi hovorí Ježiš Mária, ale my potrebujeme riešiť aktuálne našu dopravu a tá ide po ceste, to treba riešiť tu a teraz statickú dynamickú dopravu, tu treba riešiť tú hromadnú dopravu, ktorú spomínal... Teraz Na, si, teraz si, vydržte chvíľku,
4: vydržte chvíľku ešte, lebo ja milujem každého Slováka, ktorý mi tvrdí, že niečo sa nedá. Teraz si predstavte... Ja nehoríš, že sa to nedá. Teraz si predstavte... Že, lebo ja som nechcel skočiť do toho, keď tam pán hovoril, že koho sa pýtal, tak všetci by išli tým a to. A ja, ja, by, som, ja by som bol asi jedný čo, čo by som povedal, že nie, ja tým nepôjdem, lebo keď všetci magori budú tam hore na nadzemke, ja si môžem automiazdiť, koľko ja chcem, aj po prazdných cestách. Ale o to nejde. Ide o to, že predstavte si, že polka Bratislavy je teraz hore, hej. A povedzme aj nejaká nákladná doprava. Nevyrieši sa vám tá situácia dole na cestách? keď už tam nesedí jeden človek v jednom aute a je ich 20-30 tisíc. Ja sa len pýtam. Hovorte druhú otázku. Uh, Nechcem s vami polemizovať, ja som ma len my dal, my... dal niečo na rozmýšľanie. Jasne. Dajte druhú otázku.
3: Ja to je tak na horizont 10-20 rokov a chcel by som sa spýtať pána Blaška, keď ho do tej marky si teda im odpísal. Samozrejme si to zaslúžia, ale ja si myslím, že takí ľudia pravdepodobne, ako je vypís, e, vykreslovanie, ako on by práve mal ísť do tej televízie a povytierať tam s tými e, moderátormi podľahu tým, aký, ako v podstate oni kopú do tej kvázi alternatívy, do tých pronárodných, lebo ti, čo tam prídu, zase sa odrážam na tú Bratislavu, čo je všetkú to bolo smiešné, tí pronárodní kandidáti jeden nevie rozprávať a ten, 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 ten pán Blažko mi príde, že vie rozprávať, tak treba to aj tým masám predať, aby videli, že není len balo, Haták a ja neviem, v Košiciach, ten pán, ktorý to je, že sú tu ľudia, ktorí vedia aj rozmýšľať a majú reálne reálne poznatky a reálne informácie. Len to som chcel, že aby to nezahadzoval, preto je to mejstvím, ale treba aj tých ostatných ľudí na vašu stranu
1: prehodiť. Pekný deň. Ďakujeme pekne. Amerika. Áno,
7: máte pravdu. Bolo by dobre sa tam ukázať a všetkým ľuďom vysvetliť, čo máme, aké plány. Na druhej strane si pozrieme Markiza, akým smerom ide. Takže verím, že som poslal dosť jasný signál ostatným ľuďom, aby sa prebrali, že kadiaľ ide Markiza, že čo s nami robí. A toto proste nebudem akceptovať
5: takéto veci z tohto vysielače. Ja by som len krátko zareagoval na pána. Áno, viem o tom, že tú reláciu som pozeral. Ten pán, ktorý tam predstavoval nadzemnú dopravu, hovoril o niečom úplne inom. Takže tomuto pánovi by som len na vysvetlenie povedal, že sa jedná o úplne iný druh dopravy, čiže žiadne betonový koncept, žiadne ťahanie to, čo vidíte niekde v západných krajinách, kade vám beá nákladný vlád po betónových, nábetónových stĺpoch, na podkladoch. Nič takéto nemáme na mysli. Takže to len na, na vyjadrenie.
1: Máme telefonát. Nech sa páči, počúv
3: keď tu máte ľudí z Nitry. Keď sa stával Jaguar, tak sa zrušila železničná krať medzi zlatými moravcami zmerom na Nitru. Respektíve prerušila sa tá posledná časť okolo Jaguaru.
1: Zlaté moravce ľudianky, ja. Či ná. sa
3: tomu vedia uh, vyjadriť. A potom ešte zruhám taká otázka. Vlastne tá nikama má také slabšie železničné prepojenie. Či môžu jazdiť vlaky z vysprice alebo z vrutok zmerom na Nitru ďalej potom na zámky alebo na Trnavu. Bude. Lebo také spojenie v podstate není, ale možno by bolo malo z nejaký zmysel.
1: Mm-hmm. To je skôr otázka asi na pána inžiniera Miloša Macha. Ďakujeme pekne, z Določovej pozdravujeme.
5: Uh, opäť, železničná doprava. To, akým spôsobom došlo k vylúke, ja vám k tomu až tak veľmi nepoviem, lebo to bolo rozhodnutie vtedajšieho vedenia mesta, a samozrejme Vúdsky. Vieme, aký je stav a čo sa týka obnovy tejto železničnej trate a nejakého prepojenia priamo na smer na Bánsku vystricu. k tomu vám samozrejme bližšie nepoviem, pretože čo sa týka železničnej dopravy, ja nevidím žiaden progres, že by sa tu riešil. Ja viem o jednej jedinej priorite, ktorú mala Vúdska pred sebou a to je napojiť nitru na elektrifikovanú tráť. Do sa to bolo celé. A o tom sa rozpráva, nie že posledné volebné obdobie a predposledné, ale desiat, možno, že, možno aj desiatky rokov. Takže ak sa tu nič nepohlo, tak niekde je pez zakopaný. Takže toľko asi k tomu. Uh-huh. V podstate tá nadzemka by to vedela vyriešiť. Uh,
1: tu mám mail, Vierka píše. Dobrý deň, som rada, že dnes toľko času venujete. Nitra je to zaujímavé, prajem pánom, aby boli úspešní v tej vlakovej doprave. Ja často cestujem strnavy do Nitry. Teraz chodia vlaky každú hodinu, cestuje nimi dosť veľa ľudí. Cesta trvá trošku dlhšie ako autobusom, ale je to podľa mňa ekologickejšie. A kým budú tie rýchlovlaky, istotie vlaky treba podporovať, prajem všetko dobré. Ďalší názor do, do placu. Uh, tuto máme mail. Pozdravujem vás, aj váš hostia z Nitry. Pamätám sa a na agrokomplexe na Agrokomplex za dožinky vnitre. v 80 v 80. rokoch stánky s jedlom, vínom, bol Čakomusac na zločany klobásky a tenice. Toto je svinský mail krátko pred obedom a iné delikatesy v nespočetných stánkoch. Ľudia vtedy mali asi viac peňazí, času, boli potraviny bežnej spotreby ani luxus ako teraz zo škôl, dedín, dusti, z DRD chodili plné autobusy. Ľudí, žiakov, dôchodcov z celého Slovenska, pred Agrokomplexom vtedy bolo obrovské parkovisko, plné aut a autobusov, stovky až tisíce a to denne počas trvania polnohospodárskej výstavy. Dnes si ľudia užívajú v montovniach na trojsmenej pracovnej dobe, prípadne v zahraničí. S pozdravom, Vlado. Áno, my si to pamätáme, to veľké parkovisko. Pred progresom e, máme telefonát, nech sa páči, počúvame.
10: E, dobrý deň, Prahem. E, hojme na Juraj, počúvam tam vás už došie. chcel by som len tomu mladému mužovi, ktorý tam hovorí o tej doprave určite myslené Skyway, takže nech si to aj to náštuduje a potom nech si e, čo treba, čo netreba. To dopravo je absolútne bezpečná, jedinečná. ja to už poslám 6. roch. Takže viem, čo je o takže práve tu treba len zistiť a pozdravujem a Miloša Macha, sa je môj kamarát, e, tak sa so poslame. Chcem len povedať, že naozaj treba ľudí, ktorí hľadajú riešenie pre ľudí ale nie pre seba, pre svoje vlastky. Preto vám prajem, chlapci, robíte to dobre a, a hlavne, treba, treba, treba to meniť, lebo ľudia sa to dožívajú. Takže len tak, takže, aby, lebo odsúdiť je veľmi jednoduché, každého hneď. A, mňa sa veľmi ľubi veľmi vaše, vaše rádio, tom, že to nie je pro-ruské rádio, to je reálne. A ľudia nám 50 a vyššie 60. My sme niečo zažili a vieme, ale títo 30-roční modelanti, chceli nevedia, ale neprefizizovať a niečo spraviť. Bohužiaľ, spejeme k záhube, keď sa nepostavíme, neustavíme niečo poriadne a budeme hľadať ľudskosť, trochu pokoru a preto vám držím na tomto rádio, aby určite ľudia oslovali a pomáhali. Na každé, poviem osobne, voľmi som toho byli nás prepačením, a preto som tým odtedy povedal, že musím niečo spraviť, tak som bol na každom, na každý protestom, čo som mohol. Ale keď som videl tú údohosť, že, že pár ľudí, aj to tam po ručnávskom, čo sa udialo, no, no, fakt, ako, musíme, musíme ísť a niečo
1: spraviť, no toto to nie, nie je možné. Ďakujeme pekne. Ďakujem aj ja, Jure. Ďakujeme, Ďakujeme. pekne. Je, je, na čím sa aj rozlúčiť. Hostiami v štúdiu bol Erik Blaško, kandidát na primátora Nitri.
7: Hodde, mohol by som ešte skratka niečo odkázať do... Však
1: práve teraz si dávam priestor. Máš 13 sekúnd. Dobre, a ja ďalej len toľko.
7: 9. Aby si ľudia uvedomili, že 30 rokov volíme stále nejakú politickú stranu nejakých ľudí, ktorí po voľbách zabudnú, že existujeme, stávame sa iba ich sponzormi. Skúsme sa nad tým zamyslieť. Teraz hovoria mnohí politici, ktorí kandidujú, že investoval som dovolieť. Slovo investícia vo mne generuje slovo zisk. Väčšinou, ako to vidíme, dopadlo to tak, že investícia sa rovnala tisícnásobnému zisku. Skúsme sa nad týmto zamyslieť, že do komu o čo vlastne
1: ide.
8: Naša kampaň
7: stála 800 eur, aj to sa mi poskladali ľudia. Ďakujem.
1: Pani doktorka, aj vy môžete povedať niečo na záver.
8: Ďakujem pekne za slovo. Takže ja by som vás oslovila jednou jedinou vetou a to je poďte voliť. Ak neprídete voliť vy, rozhodnú za vás iný. Všetkých vás vyzývam 29.10. A držím vám palce, aby ste mali správne rozhodnutie, aby ste robili správne, správne veci a aby ste vlastne robili všetko pre seba. Ďakujem, všetko, ďakujem pekne za pozvanie do relácie.
1: No a samozrejme tretí diskutujúci, pán inžinier Miloš Macho kandidát na poslanca za staré mesto v ale aj do vyššieho územného celku za poslanca.
5: Všetci o nás hovoria, že my kandidáti za Národnú koalíciu, vy ste iní. Inak sa prezentujete. A ja hovorím, ano, máte pravdu. Nezaobalujeme, nekľučkujeme, hovoríme priamo, ponúkame naozaj tú priamu spoluprácu, vidíme tie problémy, priamo, priamo počúvanie ľudí, riešenie ich problémov a myslím si, že tá, tá naša iná kosť, teraz neúvodzovka, je, by mohla byť zaujímavá a preťažila pre všetkých, takže tiež sa prihováram, pokiaľ nás chcete podporiť a chcete naozaj tú zmenu dosiahnuť, aby sa skutočné problémy začali riešiť. Budeme radi, ak nás podporíte. Ďakujem.
1: Tak, dnes to bola Nitra, v pondelok to bude ak sa nemýlim, v útorok Trnava, no ale pred nami je skôr víkend, takže sa rozlúčime. Uh, ak uh, môžete tak čo najviac toho času strávte s rodinou, ak ste v práci, nech vám to ubehne čo najrychlejšie, no a počuť a vidieť sa budeme opäť v pondelok krátko po deviatej. Uh, ďakujem vám za podporu za spoluprácu Norberti, keď ďakujem samozrejme, no a aj za pozornosť ďakujem. Majte pekný víkend do počutia, dovidenia v pondelok.
4: Tak, takisto ďakujem za podporu, ktorú nám prejavujete hostiom ďakujem a, a tá, teda Adriankovi. Ďakujem vám za pozornosť Právim vám nikým ničím, ani na mňa nerušený víkend. Som to nestiahol. Aha, pre mňa šťastná veselú dobrú noc.
0: Len vďaka vašim príspevkom zmene nezávislí. Nezávislí. Rádio Infogojná.